0: ¡Eh, Cuatro Ojos! ¿Dónde estabas metido? ¿No habrás estado evitándome?
1: ¡Ey, buba. ¡No! ¡Johnny me encerró en la taquilla!
0: Hmm. Tendrás mis deberes de álgebra, ¿verdad? Si suspendo, no podré jugar el partido contra los Wildcats. Y no querrías eso, ¿verdad? ¡No, buba. ¡Aquí los tienes! Hmm. ¿Y el dinero de la comida? ¿Dónde está? Hoy solo me he comido un emparedado de mantequilla de cacahuete y necesito energía para patear traseros en el campo.
1: T ¡También me lo quitó Johnny!
0: Nos vamos a tener que ver las caras cuando terminen las clases.
1: P pues no puedo. He quedado para escuchar cine de barra.
0: ¿Cine de barra?
1: Sí, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso.
0: No os importará que me apunte con vosotros, ¿verdad?
1: ¡Claro que no! ¡Uva! Bienvenidos a Cine de Barra.
2: El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso.
1: Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de Cine de Barra.
2: El cine que pueda disfrutar bebiéndote un liso fresquito.
1: Nos han llegado muchos mensajes, concretamente dos, preguntando qué es un liso. Y lo desvelaremos cuando lleguemos a las 5.000 reproducciones. Con lo cual, esperar un par de añitos o tres para saber lo que es un liso. Mientras bueno, tanto, tomaros un liso. Exactamente. <risa> bueno. Hoy estamos con, con un programa ochentero a tope, dedicado a, otra vez a nuestro director favorito de los últimos dos, tres días. El nombre del director es... ¡John, John Hughes! Hughes. Y estamos, igual que en el primer programa, Plisken.
2: Yo estoy aquí con... Bueno, antes de nada este hombre, este director, se basó su carrera, gran parte de su carrera en las películas que hemos visto... ...en temáticas de críos de institutos... ...y yo como buen superhéroe... ...estoy aquí quitando a, a los chavalillos... ...estos que le tiran de los calzoncillos para arriba... ...y los dejan colgar las perchas de las paredes... ...en, en los institutos americanos... ...pues lo estoy bajando de allí... ...haciendo una buena labor social...
1: ...no me esperaba menos de, de pisque ...el que os habla es Benal Madelman... ...el superhéroe de la Costa del Sol... ...y hoy tenemos un colaborador... Que estuvo la semana pasada con la sección Cosa que, cosas que nos hacen sentir viejos Que es Luigi Bercotti y hoy entra a formar parte de, del equipo de Cine de Barra Buenas tardes, Luis, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches,
0: cuando nos escuchéis Luigi Bercotti Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando nos escuchéis a vosotros también ¿Qué pasa eh... en tu casa? Ah, bueno, pues aquí estamos. Yo, bueno, yo en mi caso estaba entre clase y clase andando por, por, por la taquilla y esas cosas, ahí cogiendo los libros y, y todo eso. Y nada, y allí pues me dispongo a charlar con vosotros de las películas de John Hughes.
1: En concreto vamos a tratar cuatro películas de, de John Hughes, eh, pero específicamente las que están destinadas... ...a un público adolescente o que los protagonistas son adolescentes... ...dentro de lo que se llamaría el cine Brad Pack o Pandilla de Mocoso... ...sería la peli de adolescente
0: de toda la vida. Eh, Luigi, ¿qué nos puedes contar de John Hughes? Bueno, en primer lugar, eh, aclarar una cosilla... El, ...el Brad Pack en realidad, más que el, más que el tipo de cine era el grupo de actores que hizo que hizo el Club de los Cinco, que probablemente fue la película más emblemática de John Hughes, que, bueno, se le llamó el Brad Pack, que sería pues como una pandilla de niñatos, ¿no? En cuanto a la pequeña biografía de presentación de John Hughes, habría que decir que nació en la ciudad de Lansing, en 1950. ¿Dónde dice que nació? Lansing. 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 Eh, después se, se mudó con 13 años a Chicago, que bueno, fue su ciudad de adopción, a la que, a la que siempre tuvo mucho cariño, en la que inspiró, en la que, bueno, en la que situó sus películas y demás, ¿no? Eh, la verdad. Se, sí. se, se consideraba chica, chicagano, chicagueño, chicaguense, o como se llame. Eh, ¿Chicago luego, no. O chicago, ¿Cómo? Ch chicago? chicago. no. <risa> o, o como se diga, ¿no? <risa> Después se fue, se fue a estudiar a la Universidad de Arizona, pero no terminó, no terminó la carrera. Se, se quitó en su año de junior, el año de junior, que es el tercero. Como todos sabréis, si no lo sabéis, pues bueno, en la Universidad Americana... Sí, está sí el, por supuesto, por supuesto. Por, por supuesto, naturalmente. El primer año es el, es el de freshman, el segundo es el de sophomore, sophomore, el tercero es el de junior y el cuarto es el de senior. no Pues él se quitó cuando estaba en el tercer año. Eh, a partir de ahí, pues bueno, entré en, entré en una en una empresa de publicidad y, y luego en su tiempo libre pues se dedicaba a escribir historias cortas, artículos, algunas novelas que no se publicaron, serial para, para cómicos de stand-up, es decir, lo que sería el club de la comedia de toda la vida. Luego en, 1900, en 1979 se hizo editor de una revista y a partir de ahí pues ya le empezaron a llegar, a llegar ofertas para, para escribir eh, guiones profesionales para el cine. Eh, allá por los años 82, 83 y demás, hasta que ya puede empezar a dirigir sus propias películas. ¡Qué buena década! En la década del los 80, así que la lleva en el corazón.
2: Sí, pues macho, eh... ma hemos dado de lleno, ¿eh? <risa> hemos dado de lleno tanto en... porque vamos, la, la moda, la música... Es que más ochentero no no hemos podido coger películas que yo.
0: Además, de verdad... Y luego, pues bueno, pues hizo entre, entre otras películas, bueno, las que, aparte de las que vamos a comentar aquí en nuestro cine de barra, pues hizo películas como eh, Solos con Nuestro Tío, Solo en casa, eh, bueno, solo en casa la hizo de, hizo el guión, eh, no la dirigió él. Luego también, pues, entre, entre otras películas en las que fue, en las que estaba a la mano de John Hughes en alguna de sus facetas, pues estaba también Daniel el Travieso, Flaver, Ciento un Dálmata, la saga de Beethoven. Lo curioso del asunto es que para algunas de, de sus películas menores, ¿no? por ejemplo la saga de Beethoven y demás, él no firmaba con, con su propio nombre, sino que firmó con un, con un seudónimo, que era el, el del nombre del protagonista de Conte de Montecristo, que era Edmond Dantes. Y entonces, pues bueno, era él, ese era su seudónimo para algunas de sus películas como guionista.
2: ¿Qué es que pasa? Que le, daba, y... a ver, ¿Le daba un poquillo de vergüenza o qué? De lo que había, pues... de lo que había hecho. Hombre, viendo
1: sí. el nombre de las películas que ha nombrado, no me he
0: extrañado.
2: Hombre, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver, por ejemplo, hombre, Beethoven, me, me quedo con la discoteca, pero la de solo en casa... ¿Para qué habla del compositor, no? ¿Para qué habla del compositor? ¿Quién es el compositor? ¿Quién ha pintado eso en la capilla
0: asistina? En fin. Perdona, que siga interrumpiéndote. Te perdono, te perdono. Pues eso sí, que bueno, supongo que sería un poco que lo, los trabajos que hacía desde un punto de vista más artístico, pues los firmaba él y los que eran más, que eran los, los que eran más para pagar facturas, pues probablemente diría, mira, esto me da cosilla que se, que salga mi nombre. Es que, que cuando he dicho artístico...
1: <risa>
0: Hombre, la bueno,
1: las películas que vamos a analizar
0: son divertidas. Ah, arte, arte y ensayo, arte y ensayo. Sí, sí, eh, sí, eh, arte no, moderno no, de los 80. Sí, no, vale. me, que no, no me habéis visto, porque esto solamente se puede oír, no, no, no me habéis visto que estaba haciendo con los dedos el gesto de las comillas, ¿no? Mientras decía <risa> artístico. <risa> <risa> vale. Así sí. que bueno, ese este es nuestro protagonista de Cine de Barra. Sí, John Hughes, que en realidad era publicista. Sí, como ya, como ya he comentado eso, que eh, cuando se fue de la, de la universidad, pues entré en una, en una empresa de, de publicidad.
1: Y el primer guión que hizo fue Vacation 58, que aquí en España se llamó Las vacaciones de una familia
0: chiflada. Sí, algún día tendríamos que hacer un, un especial de, de traducciones de, de película y esas cosas, porque la verdad es que tiene telita la cosa, vaya.
1: Vaya, de hecho, como curiosidad, en la primera película que de la que vamos a hablar, que es 16 velas, en 16 velas, una de las matrículas que aparece en los coches viene lo de Vacation 58, y en otra de las matrículas de los coches aparece la fecha del cumpleaños del propio John Hughes. Pero bueno. Eh... Gracias,
2: por, gracias por adelantar datos que he estado buscando en el libro Incunables en los archivos de.
1: De la biblioteca. Yo lo he leído eh, eh, en Amazon Prime Video viendo la peli. O sea que <ríe> no me he tenido que comer la cabeza. <ríe> no, yo en IMDb. Bueno, ¿algo más que añadir de, de la biografía de John Hughes? ¿O pasamos
0: directamente a la primera de las dos películas que vamos a ver sí, hoy? Sí, bueno, un, un, un pequeño apunte más, ¿no? Y es que el, el pobre hombre pues murió de un infarto cuando iba andando por la calle en 2009. Y, y bueno. Pues ya no, no puede no puede hacer más, más películas de arte y ensayo. Vaya, que no, que no, nos puede
1: denunciar por el programa que.
0: <risa> eh, no, no. Eh, la familia igual. O sea que esperemos que no le, que no le llegue, que no le llegue a sus familiares, porque nos puede, pues igual, nos denunciar... igual nos cae. Perdona, perdona. No, no, que, dice que nos puede caer todo el peso de la ley, ¿no? Eh,
2: igual nos puede denunciar John Hughes III, que es el hijo.
1: Ya sería mala suerte, tenemos tres oyentes y que uno de ellos sea de la familia de John Hughes. <risa> Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, hoy en este programa vamos a hablar de, de 16 velas, la primera película que dirigió John Hughes en 1984 y de la mujer explosiva de 1985. Y para el siguiente programa, si todavía tenemos la suficiente audiencia para seguir adelante, eh, veremos el Club de los Cinco y Todo en un Día. Empezamos con 16 velas. Como ya he dicho, película de 1984 donde John Hughes fue director... Y guionista. ¿Qué os pareció así por encima? Ah, para, para resumir un poquito la, la película. Eh, vaya no, no me contéis, ahora hablaremos más de la historia, pero ¿qué os pareció la película cuando
0: lo visteis, eh, Luigi? Pues me parece que es una película que, bueno, que está simpática, que no tiene mayores pretensiones, incluso aunque la firmara con su propio nombre el, el director. Pero bueno, hombre, a ver... Eh... Lo que sí es cierto, un asunto que bueno, sí, eh, si queréis lo, lo podemos comentar ya cuando empecemos a hablar más en profundidad de la peli, a día de hoy yo creo que no se podría hacer esa película o al menos algunos aspectos de esa película porque resultarían un poco no. políticamente incorrectos. No Tot sé si Totalmente una, de acuerdo. ¿Tuviste la misma sensación cuando la visteis? Y con la mujer explosiva, peor aún. No sé qué decirte. Yo creo que la de las de, la de 16 velas tiene algunos asuntos incluso más problemáticos a día de hoy. sí Pero bueno, ya comentaremos, ya comentaremos.
2: Sí, la verdad que sorprende porque siendo la, la época Reagan, no por así decirlo, que haya ahora, o a lo mejor de 10 años para atrás, más censura y más y más revuelo por tontería que esta película que sale en eso, lo que tú has dicho. Hay, por lo menos que yo me haya dado cuenta, tres o cuatro aspectos que son de mencionar en ese sentido, que pueden ser a lo mejor controvertidos.
0: Sí, bueno, ya, ya comentaremos cuando empecemos a, a hablar eh, de la peli. Sí, si sí, os digo
1: la verdad, no había visto esta película, me la he visto expresamente para el programa de John Hughes y no me ha gustado. <risa> Tiene sus cosas graciosas, no voy a decir que no, es una peli entretenida para echar un rato, pero no me ha gustado. Y lo que ha mencionado Luigi, que choca mucho ciertos temas... Que lo ve en la película y te parece normal, ¿eh? pero con el paso del tiempo dice, es totalmente imposible llevar a cabo una película eh, eh, esa misma película, llevarla a cabo ahora por, porque es, se le haría un pitote de la hostia y no es nada del otro mundo, pero ciertos temitas que dices tú, bueno, <risa> hazlo, hazlo. Bueno, aquí en España, totalmente impensable, y eso que la las películas españolas de temas sexuales siempre hay una teta, pero ni aún así no, se podría... en las películas
2: españolas sin
1: temas sexuales siempre hay una teta. Por eso te digo que en España tú pones una película española, sea de lo que sea, y te va a salir una teta.
0: Yo, yo aún diría más, en las películas españolas siempre cuando hay temas sexuales siempre hay una teta.
1: De hecho, yo diría que es raro que tú pongas una película española y que no te salga una teta. ¿De hecho? Bueno, Pero, no, no va, tengo vamos,
2: ningún de hecho.
1: Vamos a dejar el bucle infinito. Exacto.
2: Bueno, para mí la película no la había visto antes. Pensaba que iba a ser un pestiñazo. Porque ver la película de gente de 16 años, supuestamente, una película del año 84, a, en el 2017 con... 38 años, casi, casi. Digo, verás tú el, el marrón que, que, va, que me voy a tragar. Pero la verdad es que me sorprendió. No hay un películo, pero bueno, se, se hace querer y se hace ver.
1: No, Así se, puede, que... se, se puede ver, se puede ver. No es que te echar las mano a la cabeza, pero...
2: No, eh, no, a mí y... me, sor,
1: me, me, me ha gustado. Digamos que el tiempo no la ha tratado demasiado bien.
2: Hombre, es que si, si tomas en cuenta las modas y todo eso, que bueno, que parte de las modas de esa época la estoy viendo llevar a la calle, así que tampoco...
1: Bueno, sí, hemos, hemos vuelto, hemos hecho... <coughs> hemos vuelto pero, a tu época. Mira, el madre, el
2: madre. Pero
0: ¿o, o, o ha resultado demasiado cantoso el, el tema de, de moda en, en de 16 velas? Yo, yo yo no demasiado, yo lo he notado más, por ejemplo, en, en La mujer explosiva, que ya lo comentaremos luego, un pequeño apunte, en la indumentaria de Robert Downey Jr. me parece bastante <ríe> impresentable, pero aparte de eso tampoco me parece excesivamente cantoso, no
2: sé. Algunas cosas, pero bueno, tampoco decir las gafas de algunos detalles.
1: Bueno, vamos a hablar de, del reparto de la película para, para entrar de lleno... Bueno, que ya le hemos dado un buen repasito con lo que pensábamos. ¿Al turrón? al turrón, vamos a, al turrón. Eh, a la almendrilla, reparto. Tenemos a mi amiga, la pelirroja pecosa Molly Ringwell. Exacto. ¿Qué te gustan a ti las pelirrojas, verdad, Benalmadelman? A mí me encanta. A mí donde esté una pelirroja con PK, que se quite, ¿qué te digo yo? <risas> que se quite Kelly LeBrock. Que se quite Kelly LeBrock o Mónica Bellucci. Que se quite en Woman. <risa> también <risa> Bueno, tenemos a, a Molly Ringwald que hace de Sam, la protagonista Samantha que, que es curioso porque eh, es un, una, una actriz que sale en varias películas de John Hughes, al parecer a John Hughes sí le gustaban las pelis rojas y que para el papel tuvo la competencia de Alice Shady, que también fue coprotagonista en el Club de los Cinco y de Laura Dern la rubia de Jurassic Park. Las ah. tres estaban ahí, ahí para el papel y al final se la llevó, se
0: lo llevó Molly Ringwell. Buf, no visualizo yo ahora mismo la rubia de Parque Jurásico.
1: Laura
2: Dern, hombre, la de The Twin Peaks. No, Twin, Pe ah. no, Twin no, Peaks. No, no Twin, no, Peaks no, Peaks no, Twin
1: Peaks no, salía en otro de David Lynch. Exactamente, eso sí. Terciopelo Azul podría ser la que salía. No, es eh, la de, vale, eh, no me digas que vamos a hablar otra vez en otro programa de Nicolas Coppola Cage. Sale con vos. Sí, Sa sí, sale sí. con Nicolas Coppola Cage en, en Ruta Salvaje, ¿era? Ah, ostras,
2: sí, perfecto, exactamente. Eh, no, eh, sí, algo salvaje, sí, no me acuerdo exactamente, pero sí, gran, 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 gran película. Bueno, volvemos otra vez que si no, nos vamos por ahí, por los cerros y
1: al final... Pero que sepáis que me ha dolido sacar por segunda vez consecutiva a Nicolas Coppola Cage.
2: Yo con esta chica de, de actriz es como cuando dice ¿has visto Los Goonies? Si eres de la época de, de los 80, tal, ¿has visto Los Goonies? Dice, no, es como no has tenido infancia. Pues esta tía es que te tiene que sonar seguro alguna de las películas. Seguro. Por, de, típica de los 80. Si no te suena esta tía de actriz de ninguna película de, de los 80, es que uff,
1: lo tienes crudo. Sí, sí, sale bastante. Y... Corazón Salvaje, no era Ruta Salvaje, Corazón, corazón salvaje. salvaje. Nombre de culebrón venezolano total, eh. Ya ves, y con Nicolas Cage. Bueno,
2: otra anécdota de Corazón Salvaje y ya lo dejamos. <risa> ¿Os, acordáis, ¿Os acordáis? de Caiga quien caiga que utilizaban una canción cuando entrevistaban a lo mejor a alguien los hombre de negro que era que era un riff de guitarra y una batería un doble bombo a saco. Sí. Pues gracias a esa
1: película descubrí la canción. Porque te hiciste te hiciste un, un, un Remember de Nicolas Cage, ¿no? Te hiciste un maratón y lo pillaste ahí de buen rollo, ¿no?
2: Es que no sé, tenía esa película ahí bajada de Corazón Salvaje de veces que te pones a navegar por internet y que te dicen que, que puede ser una especie de cuento infantil moderno. Y, en Na, fin. Navegar
0: por internet estamos hablando de 1997, 98, por ahí, ¿no?
2: Yo sigo navegando.
0: Madre mía.
2: El vuelo del navegante. El vuelo del navegante. Bueno, vamos otra vez que. Otra, otra película de los 80 Venga. <risa> Joder. En, la cual, en la cual cogen un ordenador, se lo llevan a una colina y empiezan a, jugar, a hacer trapicheos con él sin conectarlo a, a la luz ni nada. Esto es un portátil de
1: aquella época. Bueno. Seguimos con el reparto. <risa> Bueno, tenemos a, a. Bueno, estamos hablando de, de Molly, de Sam, la, la, película, prota la protagonista. Que, que es la protagonista de la película. Y Exacto. luego eh, el chico, eh, el protagonista, eh, Michael Scoffin, que no tiene nada que ver con los de Prison Break. Michael es Coffin, ¿no? Sí, sí, Coffin, Coffin. Vale, Coffin. vale. Pues hace el papel de, de Jake que es el chico guapetón del que Molly se enamora. Que otra curiosidad, eh, para el papel, Michael Scoffin, eh, digamos que eh, tuvo que competir en el casting con el señor Vigo Mortensen. Y Bando. ¿Dos qué? ¿Dos que te he quitado?
2: <risa> no pasa nada, venga. <risa> es verdad, Vigo Mortensen.
1: Sí, sí, sí. Bueno, luego tenemos a... Anthony Michael Hall, que hace el papel de Ted. Tiene algo que aportar, eh, que Anthony Michael Hall. ¡No quiero! Hall. Hall. No, no quiero. Eh,
2: sí, este hombre, eh, su familia es dueña de los caramelos, como bien ha dicho... Eh. <risa> 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 Pero bueno, eh, pues nada, otro actor también de, 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 del grupito de, del director, de John Hughes, porque sale en esta película, sale en el Club de los Cinco... En Rat Pack. En, en, exactamente, en, en Rat Pack, sin droga, ni sexo.
1: En La Mujer Explosiva también sale.
2: Y en La Mujer Explosiva, exactamente. Así que, que la verdad que, que parece que le hizo Tilín. Y la
0: verdad es que no sé si habréis visto... Imágenes recientes suyas, pero la verdad es que su cara actual es bastante momento cosas que no hacen sentir viejo, ¿eh?
2: Hombre, es que nació en el 68.
0: Sí, pero hay otras, hay otra hay otras personas de, de, del reparto y tal que no, que no han cambiado tanto. Foto de la peli roja y tampoco tam, se nota que ella, ¿no? Pero si si tuve una foto del tío este, dice, ah, él, él mismo. Pero bueno, o es sea, simplemente un Pequeño apunte que se me, que se me ocurrió cuando estaba ahí mirando cosillas y tal, digo, joder, macho, no parece. Él?
1: Yo la
2: verdad que cuando lo vi, eh, porque como buena película de culto, me la he visto en inglés. Venga ya. Sí. Qué máquina. Es que no la encontraba en español. <risa> y... ¿No, ¿No la encontraba en el, en el videoclub no estaba? No, no estaba. Es, es que me he tenido que ir a otro videoclub que tienen películas francesas, originales, vietnamitas y demás, y tenían esta en versión original subtitulada Y la verdad es que el chaval le pone, le pone ganas. Cuando suelta su discurso y demás, eh, mola. A mí me, me ha gustado como, como interpreta. Vale,
1: vale. Habíamos dicho que, que Anthony Michael Hall, el de Los Caramelos, hacía el papel de Ted. ¿Y sabéis con quién tuvo que, que competir en el casting para llevarse el papel? sorpréndenos. Con Jim no, Carrey.
2: Ah, verdad, lo tenía que apuntar. Otra Jim que Curry? la he quitado.
1: No, no le he quitado porque le, le he dado paso para que lo dijera ¿eh? y, y no he dicho ni mu.
2: Es que claro, tío, es que tengo aquí, tengo aquí 101 cosas curiosas, pues me resulta un poco complicado buscarlo. Con Jim Carrey,
0: pues me, me gusta más este chaval que, que Jim Carrey. Hombre, sí. para, este, para este papel, yo allí encargo... Sí. Es que no lo veo, pero ni, ni, vamos, no lo visualizo de ninguna de las maneras, ¿vale? No, para nada.
1: Luego, eh, ya en papeles eh, secundario, porque digamos que este es el trío de, de los actores protagonistas, luego tenemos a, a Javila Morris que hace de la chica más famosa o popular del instituto que aparece enseñando los pechitos.
0: En la, la, la película entonces podría ser española, ¿no? Porque salen pechitos, claro. Oye, que. Es que sale que
2: bueno, salen pechitos, sale casi, casi un desnudo integral, ¿eh? ¿Casi sale un conejo? Sí, sí, de la chistera. Casi, casi. Oh, no. Ah, Vamos, porque estaban... Eh, hay, hay una parte en la que la prota y su amiga del de insti están viendo cómo, cómo se ducha, esto no es una película de Vin Diesel como triple X, ¿eh? lo que estoy contando. Están las dos mirando cómo se ducha la guay del instituto y vamos, se le ve menos, lo, menos el Roger Rabbit prácticamente todo. Que es una cosa que me sorprendió para una película americana del año 84.
0: Hombre, en aquella época yo creo que había bastante destapillo en, mm, en el cine verdad. así adolescente gamberro y tal, ¿no?
2: Porque sí, es verdad. Sí, sí, Había más de tapillos, sí. Es cierto.
1: La verdad es que es una pena que aparezca la ávila Morris está enseñando los pechos. Bueno, no, una pena. Es eh, una delicia. La, la chavala está de buen ver y mejor tocar. Pero que, digo,
0: patriarcado!
1: Digo que es una pena porque luego eh, la mujer explosiva a salir que Lily Brugge no nos enseña ni una tetilla y está bastante, bastante mejor.
2: Igual a lo mejor temas de, de casting y cosas esas. A lo
1: mejor era más sí. conocida que LeBrock y no... No, no. no quería... eh, era la segunda película que hacía Elie LeBrock. Bueno, pero ya, ya hablaremos en, en la siguiente peli. Exacto. Eh, ¿Más eh, actores secundarios que aparecen? pues los hermanos. Los hermanos. Hermano y hermana. Es muy secundario, pero salen. Pero salen.
0: John y Joan Cusack.
1: Exactamente.
0: Cierto. Que Joan Cusack es, por ejemplo, uno de, lo, de, lo, de, la, de los ejemplos de cosas que digo que ahora mismo se verían como de muy mal gusto, ¿no? Porque es como que se vean riéndose de... Bueno, ¿qué, qué, qué se supone que le pasa a Joan Cusack? Que tiene algún tipo de, de minusvalía corsé, o algo así, ¿no?
1: No Tiene unos brackets.
2: No, pero tiene como una especie de corsé para corregir. Para el cuello.
0: Y, y entonces, pues, hay, hay unos cuantos chistes en plan riéndonos de que la pobre no se pueda mover bien, ¿no? Y entonces eso a día de, a día de hoy yo creo que se vería de bastante de bastante mal gusto.
2: Joder, y que no puede beber, si te das cuenta, intenta ir a beber a la fuente y no puede. Intenta ir a, en el baile a beber un copazo, ¡un liso! Ya da una pista. Y tampoco puede. Entonces... No, te
1: no te preocupes, luego lo corto en la edición. Vale, censura.
2: Sigue, sigue. No, eso, eso, que, que la pobre al final no puede no puede mojarse el gaznate. Pero bueno, y bueno, John Cusack, ese sí tiene la misma cara ahora, ¿eh? lo que pasa es que ahora lleva también una, alguna operación que otra.
0: Claro, ese es, un, ese es un buen ejemplo. Es decir, John Cusack tú lo ves y se ve que él de niño, pero se ve que él, ¿no? En cambio, el, el rubito pues es que tú lo miras ahora y, y cuesta que reconocerlo.
1: Más uh, actores y actrices que aparecen haciendo papeles secundarios. John Capelos. Supongo que se pronuncia, bueno, no se pronunciará así, pero lo digo. ¿Tiene algo que ver con Fabio No, con Fabio no es... Eh, desde Cine de Barra desmentimos que John Capelos sea familiar de Fabio Capelos. Desde aquí lo desmentimos. Bueno, aparece John Capelos, que hace de el, el novio que se va a casar con la hermana de, de la pelirroja, de Samantha, que casualmente John Capelos también aparece en eh, 16 velas, en el Club de los Cinco y en la Mujer Explosiva junto a Michael, Anthony Michael Hall. Sí, sí, cierto. También aparece Zelda Rubinstein que la conoceréis como la, la viejecita bajita de Poltergeist mm -hmm. que, hace, que hace un papel muy secundario y luego como curiosidad eh, el último personaje que tenía pensado hablar era eh, Jamie Gertz no sé si sabréis quién es Jamie Gertz pero aparece, es la, la protagonista, la chica de otra peli de culto que es Jóvenes Ocultos. Una película de culto de Jóvenes Ocultos. Exactamente. <risa> no, tío, eh, pues ese dato es... Eh... Sí, aparece en Jóvenes Ocultos, porque yo la vi y digo, esta tía me suena, esta tía me suena, ¿de qué me suena? Y no, está, y, no ha hecho, y, y no ha hecho nada después así interesante, salvo el protagonismo que tuvo en Jóvenes Ocultos. Bueno, el, el
2: Michael Scoffing, eh, aparte de prestarle el apellido al de Prison Break, tampoco bueno, dejó de hacer películas en el 91. ¿Sabes? El, el, el prota masculino dejó de hacer películas, bueno, el prota, el, el guapera dejó de hacer películas en el 91, que también se quitó de, del
1: mercado rápido. ¿El mundo del cine tampoco se vio demasiado afectado?
2: <risa> Nunca lo sabremos.
0: <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hombre, luego también otro personaje al que me gustaría hacer referencia es el, el, el Chinorri, ¿no? El, el, el Chinorri, que por ejemplo es otro, de la, hay otro de la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Chinorri, pero el actor o el personaje. Eh, eh, eh,
2: Gede Watanabe es el actor y Long Duk Dong es el actor. Ah, el sí personaje,
1: con los deberes he hechos.
2: Exactamente. Pues la, es, y las la bromitas es que le hacen a, a Nota.
0: Entonces, bueno, el, el tema lo que iba a decir es que, por ejemplo, ese, ese estereotipo racial tan, tan claro, ¿no? Y ponerle un gong cada vez que aparezca. Y de, sí. de, de hecho, el, vamos, según he leído por ahí al, al, al actor, le llegaron a, a criticar bastante en su momento, que se tocó con, con gente, con gente oriental de allí de Estados Unidos, ¿no? Y, y le, le regañaron por haber hecho ese papel Porque decía, pero bueno, es que es muy racista lo que, lo que ha hecho Y, decía, yo, y yo pues no lo, no lo entendía y tal, pero bueno Porque además el, el hombre, no vamos, eh, creo que nació en Utah Es decir, el tío no, no habla no, chino ni nada Solamente, eh, solamente habla inglés, vamos y además es curioso porque le llaman el chino
1: Pero sin embargo el nombre de, de Luke, Luke Dac Dong Es un nombre vietnamita y cada vez que aparece, le ponen música japonesa. Y cuando se tira del árbol, dice Bansai, que también es japonés. O sea, tiene una mezcla ahí de cultura asiática que dice: Mira, nos da igual, lo metemos todo en la costelera, nombre vietnamita, le llamamos chino y le ponemos música japonesa y que hable japonés. Y nos
0: sudan los huevos. No, pero a ver, Eso... cuando, cuando se tiró del árbol y dijo Bansai, lo que quería decir es que con la hostia que se pegó, que, que querría haberse tirado de lo alto de los altos días, un bonsai.
2: O podía decir que van sai bueno,
0: también.
1: Eh, estamos que lo tiramos, estamos que lo tiramos. Me parece que en vez de tres, tres oyentes nos vamos a quedar en dos para la semana que viene. Bueno,
2: antes de que me digáis alguno, algo más, el chino tenía 28 años cuando hizo la película, o sea, se quedó adolescente, nanai. ¿Nada? Y, y lo segundo que él no sabía del tema del gong, Es decir, eso se añadió después por lo visto en, en postproducción y demás. Y él lo, lo desconocía. Ea, ya ha podido decir algo <risa> vale, vale. De asiento, una cosa que tengo aquí.
1: ¿Queréis decir algo más del
0: reparto? O pasamos directamente a. Bueno, eh, creo que el creo que el Guapera también tenía 23 o 24 años cuando hizo cuando hizo la película, ¿no?
2: Sí, eh, y... voy a contrastar los datos con mis fuentes. Un segundo. Pero que no se te mojen, ¿eh? eh nació en el 60, tenía 24 tacos. 24. Pues,
0: sí, es bastante típico eso de poner a tío de, de casi 25 años en películas de instituto, ¿eh? Y Javila, Javila Murray, la que enseñó las tetitas también, evidentemente no iban a,
1: a enseñar los pechos una chica que en la película deberían tener 16 años.
2: Los que en cambio sí tenían 16 años eran eh, la Molly, que es la prota, y el Anthony Michael Hall. Creo que,
1: que tenían, acá, creo que tenían 15, 15
2: incluso, ¿no? 15, 15, sí,
1: sí, pues. no llegaban a, no llegaba a, a los
2: 16. Pues la muchacha, bueno. la, la prota, parece más joven que, que la hermana que se iba a casar. Parece, parecía de la misma edad, quiero decir, ¿sabes? Que no sí, veía yo tanta diferencia. Además, una, una
0: anécdota también que, que podemos contar es que, bueno, de, el, de esta gente, todo, todos los actores de la película, todo el equipo se, se alojaba en un hotel y, bueno, cuando cuando los sábados por la noche que no trabajaban, no hacían rodaje y demás, ellos querían irse de fiesta, pero no les dejaban entrar en los bares ni en las discotecas ni nada por el estilo por el tema de la edad, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? Pues ni cortos ni perezosos se metían en, la, se metían en, en las fiestas de... Bar Mitzvah y bat Mitzvah que como supongo que ya sabréis de, de haber visto películas y series americanas, pues son celebraciones de, que tienen los judíos para marcar el paso de la adolescencia a la adultez ¿no? Y, y entonces pues los tíos se colaban ahí por la cara ¿no? y empezaban a empezaban a celebrar su fiestecilla y con, con la gente que estaba haciendo el Bar Mitzvah no sé si les pillarían o no, eso no, no llegamos a, a contrastarlo
1: Vaya ¿que, que se colaban en la fiesta los, los dos chavales de,
0: de 15 años para tirarle a los palomos <risa> Básicamente y, y se. es un liso Exactamente, según, y según parece al principio, eh, ellos dos no se llevaban demasiado bien pero no. Es que era claro. pelirroja
2: Te digo cómo se llevaron bien sí me <risa> El director se lo llevó de compra a una tienda de música y por lo visto vieron que tenían gustos parecidos y entonces empezaron a llevarse bien. ¿Qué escuchaban, reggaetón?
0: No, probablemente peor, música de los 80.
2: No, 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 no. Estoy to totalmente desacuerdo con esa, con esa acusación. No, el reggaetón es 20.000 pares de... En fin, vamos a dejar la música porque entonces... No,
1: no, <risa> no, no, no vamos a dejar la música porque ahora vamos a, vamos a hablar un poquito de, de la banda sonora que, que tela, tela, telita, sí, sí. tela.
2: Tela, telita, tela. Bueno, es que le gustan los 80 se queda en el
1: sofá haciendo espumalajos por la boca. No, no, pero lo, lo digo para bien. Lo digo ah, para bien vale. porque, porque... Ah, sí, porque sale David Bowie, por eso. Bueno, no solamente David Bowie, es que aparece la, la película, la primera canción que aparece en la película es una canción de ACDC. Es verdad,
2: sí, cierto, cierto.
1: Y bueno, y tenemos, tenemos grupo, además de ACDC, aparece la canción de Peter Gunn, aparece Billy Idol con el Rebel Yell, Rebel Yell. <risa> eh, <risa> Paul sí. Young, Spandau Ballet con la pastelosa canción de True, aparecen The Special, Steve ah. Ray Baum, Smith, David Bowie, con lo cual es que la banda sonora es espectacular, la banda sonora es para
0: ponerte el disco y fliparlo y olvidarte de la peli. Supera Supera la película en la que estaba metida, ¿no?
2: Bien. Y sale Chuma. también de Stray Cats, a quien le guste la música en plan rockabilly.
1: Efectivamente, también. Por, por no hablar de que en una cena aparece la música del padrino.
2: Eh, sí. <risa> sí, de sí.
0: La, la cena con los, eh. con los con suegros italiano
2: Sí, sí, aquí es lo que, es lo que ha dicho Luigi. Eh, un chino-vietnamita-japonés, que lo ponemos aquí de tonto del culo. Que hay italiano ah, no, son griegos, da igual, italiano o griego. Ah, estos son del Mediterráneo, son todo lo mismo. Le ponen mafiosos... y Eructando, la tía en Chanda y la, la, la futura suegra y, y después al principio de la película también están la prota con su amiga dándose un paseo por el instituto y hablando de que eh, a ver si encuentran un chico y tal y dice ah, igual puede ser un chico negro y dice ella oh negro oh". digo bueno, aquí van haciendo
0: amigos como mayorad eh bueno eso yo tampoco lo interpreté como... Oh", sino como en plan que que realmente en aquellos tiempos el, el tema interracial era era bastante complicado. Es decir, que es que lo, si lo vemos con la perspectiva de hoy, pues se ve como algo mucho más normal. Pero vamos, de hecho, eh, este, ¿cómo se llamaba este director? El director este de, de las películas de negro... Eh, Spike Lee. Spike Lee, eso. El director de las películas de negro me ha quedado vamos. políticamente correcto a tope,
1: un saludo. saludo. Añadimos a cine de barra, los aficionados del de cine de negro de Spike Lee y los amantes de cómics de C. Exactamente. No, Marvel, perdona, Marvel.
0: <ríe> Tenemos un club de fan genial. Sigue, pues sigue. Este que, sí, que, que Spike Lee un, vamos unos cuantos años después hizo la película esta de fiebre salvaje, que era, que era sobre eso, ¿no? Era de, de la, los problemas que tienen las relaciones interraciales y demás. Y, y eso en ese sentido yo no lo veo tan tan chungo, lo veo una cosa más pues, bueno, coyuntural sí, bueno, por, la, de la por la época, la, pero, pero
2: pero, pero bueno, en verdad es que yo no sé aquí en esta película, pero sale algún negro. No recuerdo, yo creo que no Claro, porque los negros estaban en el instituto chungo Ay, Dios. Pues más pues, pillado no, no recuerdo que, es que yo, era, ¿eh? este, Cuando vi esta película Y la de las chicas explosiva y tal Bueno, las chicas explosivas sí salen Pero la de esta, la de 16 velas, no Aparte que es una vamos, Es una sociedad Clase media alta De un instituto super guay eh, Voy a cumplir 16 años Y quiero un coche eh, mi colega, el, el, aquí el guay del, del cole tiene un Porsche y un Rolls Royce, que por cierto parece ser que el coche era de, de John Hughes. Según por cierto, el, el, es que,
0: allí en Estados Unidos el tema del, del cumpleaños de los 16 años, sobre todo para las chicas, eh, tiene mucha tradición. Yo cuando estaba viviendo en Inglaterra, me acuerdo que me enganché un poquito en plan guilty Guilty Pleasure, a un programa que echaba en la MTV que se llamaba el Super Sweet Sixteen no sé si os sonará no ¿Eh? bueno, el Super Sweet Sixteen eh,
2: Ostras, sí es que un día zapeando lo dejé y zapeando sí sí no en serio como es que bueno sí que hay 20.000 canales de mierda un saludo a, a todos los políticos que en el, agradeciéndole los canales de la TDT hay 16.000 canales que, que te ponen lo mismo y demás. Y, y zapeando vi una cría que tenía y un cabreo del 15 porque, macho, le habían regalado un cochazo, pero ella quería en otro color. Era, era, pues, eh,
0: sí, el, el, el programa ese, la verdad, es que era un poco <coughs> bastante fascinante desde un punto de vista antropológico. Eh, era, era era bastante caposo, pero bastante, pero bastante disfrutable, eh, por otro lado. no Y, bueno, allí pues el tema de, del del, sui, del sui es bastante... Tiene bastante tradición, vaya.
2: Sí. Eh, Otro comentario para. A ver si podemos hacernos más amigos de la gente. <risa> venga, por venga, supuesto. Venga, eh, os digo el título alemán de la película. Venga. A ver. Das nur als Schnatter.
1: ¿Puedes repetirlo?
2: No. <risa> ¿Sabes lo que significa? El que. Uno pueda hacer eso solo como un adulto
1: antes de los alemanes tan he alemanes
2: intentaba hacer el, el acento de voz parecido a, a, al cantante de Rammstein eh, y pensaba es que iba a decir otro y, y ya te digo, a ver si alguien se siente ofendido
1: te ha, bien, te ha
2: quedado bien yo pensaba la verdad que cuando estaban haciendo el comentario en el pasillo de los del negro, era porque estaban hablando del negro del whatsapp ¿sabes? Como diciendo, <risa> a ver si te va a tocar uno que, que es como Macarele, que no se cae para adelante.
0: El tipo bueno, de eva, ¿no?
2: El tipo de. Por él, yo lo entendí ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que después ya digo, no, Cristo, es, esto va a ser el tema racial y todo
1: eso, no va a ser lo otro, el genético. Ya, posiblemente lo que ella querría para su cumpleaños o lo que le haría falta para su cumpleaños sería que alguien le hubiera recetado o pollastril o rabinol. Seguramente se le quitaría. <risa> Heteropatriarcado <risa> Un saludo a Podemos Bueno, esto se nos va de las manos Vamos a hablar ya como dijo, como dijo ella <risa> Como dijo Josefina, ¿no?
2: Ahí está Cuando estaba con todo el regimiento de usaré Se me ha ido de las manos Pero entran
1: Bueno <risa> Pero un saludo a, a los aficionados de, de la historia. Pensaba ¿Va? que era Josefina. No, también hay, <risa> hay muchos aficionados de Josefina. Bueno, vamos, vamos a hablar ya un poquito de, de qué va la peli, de la historia. ¿Quién Entonces, se atreve?
2: Sinopsis con spoiler, ¿no?
1: No, evidentemente. En cine de barra... Eh, todos con spoiler. Si no quieres spoiler, pues no nos escuches. Que Además, no...
0: ya, ya han pasado los siete años, ¿no? Se dice que los spoilers caducan a los siete años. O sea, que estamos ¿Eh? ya más que. ¿Nunca lo había escuchado eso? Sí, sí, no, sí.
2: Yo había escuchado lo de los papeles de la CIA que pasaban X años y ya se podían desvelar. Pero... <risa> este dato <risa> tan es importante para, para
0: el mundo no lo conocía. Pues sí, yo, yo, vamos, si sí, ah, sí. sí, lo buscas por internet y eso, lo, los spoilers caducan a los siete años. Ah,
2: Curioso. Entonces, tengo que esperar siete
1: años para... Bueno, Titanic, sí, si ya han pasado mucho. Bueno. <risa> en Cine de Barra nos pasamos por el forro de los huevos eh, esos siete años y lo limitamos a cada programa. O sea, da exactamente igual. Hacemos spoiler. O sea, ya empezamos <risa> con esa política en el primer programa, en plan, spoiler, ya lo he dicho. Y, y, no, y no vamos a volver atrás. O sea, vivimos, vivimos por el lado salvaje de la vida. Siempre. De siempre, siempre. Sí.
2: Donde no hay arcén.
1: Bueno, ¿quién se arranca a contar un poquito de, de qué va la película con spoiler? Yo mismo. Sixteen Candles o Dieciséis Candelas.
2: <risa> bueno, no, la verdad es que aquí el título la han traducido bien. Dieciséis velas, Sixteen Candles. Año 1984, una cría eh, se despierta al día de, de su dieciséis... De, de, cuando va a cumplir 16 años, vamos. ¿Para qué vamos a, a darle más vueltas? Y lo que ha dicho Luigi, es un, algo muy importante para, para la muchachada de, de Norteamérica y resulta de que ni el Tato se acuerda de, de que es su cumpleaños. Básicamente pasa todo Dios de, de ella. ¿Por qué? Porque su hermana. Se va a casar al día siguiente con un italo griego mafioso. Eh, entonces, bueno, pues la cría, la película básicamente va en torno a eso: de la, la pobre cría quejándose de que nadie se acuerda de ella y demás. Le, le mola un chico de, del instituto que ella cree que no, que no se está fijando en, en ella. Eh, entre medias, pues hay un chaval que es el Mike, Anthony Michael Hall que está loco por ella y aparte que es un poco plasta y pesado a la hora de. De, detrás de la cría. Friki salido. Pues, pero es al cubo, en, en, del todo, vamos. En fin, eh, la película tiene el instituto, tiene el baile, la fiesta. Oh, claro. claro, la fiesta después del baile. Un fiestazo del copón que me gustó porque ahí sale la gente ciega,
1: borracha. Ciego siempre, y ciego la... siempre, siempre a tope.
2: Y la y el, 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 el prota masculino, eh, el guay, tiene una novia guay pero que no le hace mucho tirín, porque bueno, está buena y se lo pasan bien cuando van los sábados a, seguramente al típico mirador americano donde se ponen a hablar de películas de José Luis García y demás cosas.
1: ¿En España dónde sería el equivalente? A la era,
2: <risa> donde siempre se va uno, a la era o al huerto. A la era siempre mola más. Total, que el chaval también está un poco aburrido de la otra, la otra pilla un pelotazo del 15, sale fumando porro, que creo que es otra cosa también interesante. Y, y bueno, la cosa va, va que el chaval, el Anthony Michael Hall, que es el friki salido que quiere irse con Samantha, interpretado por Molly Ringwald, al final hace de Celestina y empareja a, a Jake con Samantha y acaban juntos. Después de la boda de, de, la, de la hermana de, de Samantha. El karma premia a Anthony Michael Hall liándose con la exnovia
0: de, del protagonista masculino, de Jake. Perdón, y aquí es donde tenemos otro gran punto problemático, ¿no? Porque es como que el chaval se aprovecha de que la otra está como las grecas, ¿no? Y a día de hoy, pues, eso yo creo que se, se percibiría de una forma bastante chunga.
2: Yo es que creo que él al final se emborracha también y lo hacen los dos borrachos. O, o he querido entender.
1: Sí, pero aún así no queda bonito porque los amigos, John Cusack y el otro, que son los... Serían como los frikis tecnológicos actuales con móviles, pero en aquella época llevaba como gafas de infrarrojo, auriculares con micrófono, o sea, una cosa... Tecnología de la NASA para la época. Le ayudan con una Polaroid a hacerle fotos. O sea, que en parte... Sí, vale. Eh, eh, Anthony Michael Hall, eh, Ted... T del granjero estaría borracho, estaría borracho, pero los amigos no. Y los amigos sacaron la cámara para hacerle fotos a, a la tía. Que otra cosa que me parece un poquito fuerte, bueno, un poquito fuerte, a, a día de hoy no, pero viendo la película sí me llama mucho la atención, es que la, la chica esta, la Javilan Morris, que fue la que enseñó los pechitos, pues dice abiertamente que toma la píldora. Una chica de instituto diciendo que toma ah, la sí, píldora. Sí.
2: Y que tiene el periodo. Pues, Uh -huh. Hombre, si, sí, toma, sí, como... si, si toma la
1: píldora debería tener el periodo.
2: No, vamos a ver. Me refiero a que hablan de que tiene el periodo. Sí, sí. No, 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 no.
0: No sacamos cosas de, de ti esto. Al final siempre acabamos donde acabamos. Hablando
1: yeah.
0: de, de. Hablando un poco no también, hablando un poco también del tema de, lo, de los frikis tecnológicos. Eh, me hizo gracia el hecho de que, de que se apostaran. 10 eh, discos floppy, ¿no? Como... Sí. <risa> Porque era como que, es que los floppy es que son muy caros.
1: Sí, ahora, en el año 84, uf. Bueno, eh, discos floppy lo dicen en la versión original. Sí.
0: Sí, claro, es que yo,
1: la, yo la, también en inglés como... Eh, en la versión doblada hablan de vinilos. Toma ya. Adiós. Es curioso, no, no te, sabía yo eso. Te cagas, moraga.
2: Otra cosa que tenía que apuntar, que me resultó curioso de la película, es los abuelos cuando se encuentran a, a las protagonistas Samantha obsesionados de que no le han salido Teta, no tiene pecho. Y, ver, que, le, me... y que
1: le tocan los pechos. Sí, sí, <risa> la sí, abuela.
2: Me, me, sí, 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 me resultó, digo, eh, el 84, Estados Unidos, esta temática, España, finales de los 70, pájaros y excesos, no hay mucha diferencia, ¿eh? Aquí hay algunas cosas que... Algo tiene que haber ahí, alguna conexión o
0: algo. Los lo abuelos lo abuelo eran bastante impresentables en su conjunto, ¿eh? Todos, sí.
2: Bueno, uh -huh. y el niño y el hermano. El, el, el
0: hermano era
1: odioso. El hermano, el hermano, hermano era odioso, ¿eh? Sacado de, de una película de Spielberg, el niño coño. ¿eh? No, odioso. No, no, no. Bueno, porque los niños de Spielberg son. No, me refiero a refi
2: sentimentales, me, refi estéril. me refiero
1: a. Me refiero a insoportable. Ah.
2: Este es para este es pa dejarlo solo en casa con McCulley Culkin para que lo, lo remate. Otra cosilla, ya que antes de que se me olvide. Al parecer esta película fue un poco como el germen de, de posteriores películas de tema de, de instituto, de baile, cosas así de ese tipo. He leído por ahí en alguna página. Hay películas anteriores que también lo tratan, pero digamos que el origen de un poco del rollo este de películas de instituto de los 80 y demás fue esta es la, la que sembró un poco algunos conceptos.
0: Lo que Ben del bautizó como películas de Chupipandi, ¿no? Sí, las películas de Chupipandi.
2: Sí, pero yo qué sé. sí Bueno, pero es que yo qué sé. A mí la película esta, que salgan fumando porro, pillando ciegos, un desnudo. Un la píldora. La, receta, la píldora con el periodo, haciendo chistes de negro, metiéndose con un chino. Eh, ¿Sabes?
1: Digo, aquí no veas, aquí se han pasado. Me, me resultó curioso. Contarnos cuáles son vuestras escenas preferidas de la película. Luigi, ¿cuál es tu escena favorita?
0: Pues la escena que a mí me hizo, que me hizo más gracia, un, una escena un poco tonta, pero es, al principio cuando entran lo, los, tres, los tres frikis en la, en la fiesta, el Rubito y John Cusack y su hermano. Eh, la entrada me, me, me hace gracia, ¿no? Es como que le hace. Ahí, se, se cruzan con una chica y entonces pues, el Rubito le hace un una mirada de en plan Joe y de Friends, ¿no?, de cómo lo llevan, ¿no?, y la otra le reacciona dándole un manotazo a uno de los, uno de los hermanos y luego eh, lo siguiente que hacen es tirar todas las toda la, latas de cerveza que estaban ahí vacías, con la consecuencia de que se levantan lo, los adolescentes enmazados de, del instituto y tal. O sea, esa parte me hizo me hizo cierta gracia. ¿Y la tuya, Blisken?
1: La mía, Dos. Una, una muy friki. Me la, me, la, me la vas a quitar, pero te, te dejo. No creo. Me, no creo. Me, lo, me lo merezco. Una muy friki. Como, como Michel. Como Michel. Me lo merezco.
2: Una muy friki. Bueno, muy friki. Un poco cuando termina la fiesta en la casa de, de Jake y él se sienta en el sofá y quita de la mesa donde pone los pies una lata y aparece un ojo que es el Anthony Michael Hall, que está debajo de la mesa, es decir, en la tapa de cristal, y se ve solo el ojo. Hay una cantidad de mierda increíble encima de la mesa y al quitar esa lata lo único que se ve es el ojo de, del Anthony Michael Hall. No sé, me, me resultó curiosa, por así decirlo.
1: No esperaba, la verdad es que me ha sorprendido, no esperaba que eligiera una toma gafa pastil.
2: Exactamente y ahora me voy al lado totalmente contrario para echar por tierra la, la poca reputación que tengo y es la última escena, es decir, porque cuando están los dos al final con la tarta de cumpleaños que le hace, entendemos que le, que le compró él a ella en Patelín un domingo por la tarde y la, la escena final pues que, que se dan el beso, no, no sé, me, me, me gustó.
0: Tengo que decir que los roscos de reyes del Patelín son, son top, ¿eh? eh Espera, no, no me han pagado, no me han pagado, pero Patelín es un clásico. Pues
2: la tarta que hacen, la, la tarta de la última escena de cartón. Le ponen merenguillo por encima y, y para dar el pego. Que no se pasa. Que ¿no? Hombre, yo qué sé. La película costó, pues podrían haberse comprado un rosco del Patelín, la verdad. Porque costó 6,5 millones de dólares. De, de los de aquella época. Sí, y recaudó 24 millones. ¿No está mal? No, no, eh, no, sí, en verdad, el, el, aquí el amigo John Hugh dio, dio la tecla, es uh -huh. decir, dio la fórmula. Eh, algo que ya se ha hecho antes o pareció que se ha hecho antes, meto cuatro o cinco historias y...
0: y ¿A, a, un, a un chino que se cae del árbol.
2: Ahí está diciendo Van 6. <risa> <risa> Bonsais. Bueno, Bonsai. Bante bonsai, y Bonsai. Bonsai y Bonsai. Mira, podríamos doblarla y decía eso. En fin, esas son las dos escenas que, que he elegido. No, no
1: creo que coincidan con las tuyas. No, mi, mi escena, mi escena fue la, la que me hizo más gracia. Es cuando Ted, en la fiesta del instituto, se ha puesto con los dos hermanos Freax, eh, que se va a ligar a Samantha. Y le pide una prueba, lo que hemos dicho de los vinilos o los floppy. Y le, y le, dice, le dice que cómo se va a asegurar de que, que será ligado. Y dice: pídele la praga. Total, que habla con, la, con Samantha y, y se hacen así. Él intenta ligársela y ahí no hay dónde donde agarrar. Y no porque tenga 16 años, sino que no hay tema ninguno, se hace amigo y le pide, por favor, para que no tenga problemas con, con los amigos y ganar la apuesta que, que le dé su braga. Entonces Samantha le da su braguita y se le enseña a los friki. Y todos los de primer curso, todos los novatos, se encierran en el cuarto de baño, pagando una módica cantidad para no, 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 para ver la fraguita. La y está todo el cuarto de baño lleno de pajillero de primero, observando una braguita. Y pagando, y pagando,
0: y pagando. Y pagando, y pagando. Ahí es donde se
1: originó el pay-per-view. El pay-per-view.
0: <risa> que luego, de hecho, también la, la, la chica esa, la pelirroja, cuando empieza a hablar con su amiga, la, la morenita por teléfono, que es otra cosa muy típica de películas americanas, el teléfono en el cuarto de los adolescentes, ¿no? Le, le dice eso, ¿no? le dice, mira, tengo una mala noticia, ¿no? Mi hermano, mi hermano pagó un dólar para ver tu braga.
1: <risa> ya, cuando se quería morir.
2: Que, por cierto una duda porque en la, la versión americana dicen como no dicen como si dijera ropa interior y el, sí. los dos frikis por así decirlo a Anthony Michael Hall y este se da media vuelta como diciendo vale te voy a dar mi ropa interior y dicen los otros no la, la de ella Entonces, bueno no,
0: no, no dice no dice te voy a dar mi ropa interior no le dice bueno lo, lo primero que le piden es prueba de vídeo no y el otro dice que no que sí. prueba de vídeo nada y entonces se miran los dos hermanos y dice por pues la eh, ropa interior y entonces dice sin problema y se va Exacto. se va andando ahí en plan con total confianza no y los dos hermanos se quedan así como pensando se miran y dice pero la de las chicas y entonces cuando es el rubito dice ya la hemos liado ya la hemos liado porque pensaba hacerle la maña claro,
2: claro. y en español ¿Qué dicen? ¿Primero
1: corazoncillo y después braca? No, igual dice. No recuerdo interior, si fue ¿no? la ropa anterior, la braguita. Creo que decía la ropa interior. Pero es el mismo chiste. Es el mismo juego de palabras. no, Ahí no, no varía mucho. Igual esta idea la han sacado de chicho de, remoto. <risa> de, de caña,
0: chicho, terremoto. ¿De ¿eh? qué año chicho de terremoto, oye?
1: No, no sé. eso lo, lo veremos en la segunda parte de cine de barra la tercera la tercera lo veremos en la tercera parte de cine de barra
2: bueno ya podíamos
1: ir eh, por, quitando, ¿no? ¿al, algo más que tenéis que, que apuntar yo tengo un par de curiosidades a ver eh, por un lado eh, tanto eh, o sea, Paralelismo entre la Mujer Explosiva y 16 velas. En ambas películas aparece como cochazo eh, destacado ahí un Porsche o Porsche. Un Porsche amarillo. Un, un Porsche, aparece un Porsche en las dos películas. También ambas películas están rodadas en Chicago. Bueno, rodadas, están ambientadas en Chicago. Bueno, sí, rodadas y ambientadas en Chicago. Y luego, una curiosidad de, de esta película, 16 velas, ya he contado antes, me adelantero de las matrículas. En la acera de la película, cuando sale. Sí, en la boda. Salen toda la familia corriendo para ir a, a la boda, que están diciendo los abuelos con el padre de la novia y el niño: No, pues siéntate alante, siéntate atrás, venga, nos vamos allí. Te pone a contar, dice: güey, mucha gente para meterse el coche, no sé si son seis o siete personas para meterse Muy el bien. coche de un coche normal, y sale una abuela y dice, sí, yo me meto adelante, se ve como abre la puerta y sale del coche, pero no se llega a meter dentro del coche, se ve a la mujer agachada y el coche sale con, y la voz no bueno, la voz no la, sí, la, la voz diciendo, sí, ya hablando como si estuviera dentro del coche y se, si te fijas, se ve a la mujer agachada ahí en pompa y el coche saliendo.
0: Se ve, se, se ve ese fallo. ¿Y sabes cuánto tiempo tardó en escribir eh, John Hughes 16 eh, Velas? Pues sí, si sí son, pero no. Si son cuatro horas, me parece mucho. ¿Cuánto fue? Do, dos días. Un fin dos de semana. De, bueno, de hecho, eh, escribió en dos días tanto El Club de los Cinco, que, que será comentada en la próxima entrega de cine de Barra, en y Vela y, y la Weird Science, la de la mujer explosiva. Exactamente.
2: Eh, ya por último, otra cosa que, que tenía por aquí apunta. El director sale en la película En la boda, cuando salen todos los, los invitados y demás Al parecer se queda, yo no me he dado cuenta Ha sido después eh, consultando los archivos Aparece La última persona que abandona la iglesia Al parecer es el director Sale fugazmente, pero bueno Ahí, ahí deja su marca Hitchcock, hisco, coreana Escociana, ¿no? Exactamente. Claro.
1: Que ahí en la boda, la, la organista era la celda Rubinstein, la que hemos dicho sí. que era la actriz de Poltergeist, que se iba dentro, una vez que terminaba la ceremonia, se iba dentro de la iglesia otra vez para tirarle a los palomos, para beberse un liso. Un, un
2: liso, sí, lo, lo ha dicho, aparte
1: palabras textuales. De hecho, tenemos las declaraciones de celda Rubinstein hablando de esa cena. Ponemos el corte. Estoy hasta
2: los huevos de niños coñones y de fantasma de los huevos. Voy a ir a beberme un lingotazo, un buen liso y a tocarme con el organillo el Graf Ball of Fire.
1: Escalofriante <risa> documento. <risa> bueno, pues vamos, vamos a hacer una, una pausita, pasamos a cosas que nos hacen sentir viejos y después seguimos con la mujer explosiva. Hasta ahora. Cosas que nos hacen sentir viejos Con Luigi Bercotti
0: Bienvenidos, una, una entrega más Cosas que nos hacen sentir viejos La sección que os se arruinará el día Así que si lleváis un día regulero Casi mejor que la escuchéis en otro momento como, como ya supondréis Como ya sabréis si escuchaste el programa En, en la entrega pasada eh, cosas que nos hacen sentir viejos es una sección en la que vamos a analizar eh, las cosas que nos, hacen, que nos hacen darnos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y que nos van a hacer sentir un poquito deprimidos. En la entrega de hoy vamos haciendo caso a un comentario de nuestro oyente eh, Alfredo, Alfredo Alcántara. Vamos a hablar de, de canciones, de música, de discos. Eh, vamos a ver qué canciones y qué discos cumplen 20 años en este año eh, 2000, 2017 en concreto. Vamos a hablar de música que salió en 1997. ¿Queréis escuchar qué canciones y qué discos salieron en 1997? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, está De Ver. La canción está de... Esa canción tiene ya 20 años. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el dato? Poco me parece. Poco te parece? <risa> Anda que no sonó ni nada, ¿eh? No, ni nada. Os voy a, os voy a poner otro Demasiado. ejemplo. Demasiado no? Sí, pues, pues, pues espérate, ojo, ojo al dato. Spice Girls, guachi, Mary, 20 años. Tampoco sono eso ni nada, ¿eh? Tú con la pronunciación de inglés eres de colegio de pago, por lo menos, ¿no? <ríe> ya te digo, ya te digo. Te Luego, por tenerte. Ya te digo. Luego por otro lado, por ejemplo, eh, 20 años se cumplen también también del primer disco de, del primer disco de Daft Punk, con Around the World, Around the World, que es eh, el hit número uno de los karaoke. Exactamente, la mejor canción que existe para cantar en un karaoke. Eh, también 20 años se cumplen del de, Song 2, de Blur. Ah, vale. Blur. Esa sonó bastante. ¿Esa de FIFA? Esa, exactamente, FIFA 98. Wow, FIFA 98. Que no tengo dinero. Esa es verdad, verdad. Exactamente, pero esa, esa sí molaba que sonara, ¿eh? Es así. Es así, es así. Luego, por otro lado, por ejemplo, tenemos, tenemos el, el, la canción de Hanson un 20 años tienen ya. sabes cuántos años tienen ya los tres chavalillos de Hanson? ¿Cuánto? 36, 33 y 31. <risa> es un trabalengua <risa> Ya te digo Pues eso, los los chavalillos esos tienen ya, vamos, tienen ya bastante exactamente bastante pelo en, en los, vamos, y probablemente bueno, igual hasta ya tienen alguna gana y todo, vamos. Eh, para, para los estudiantes, para los estudiantes de inglés, Hanson es guapo. Sí, bueno, no exactamente porque se escribe distinto, pero bueno, más o menos, suena parecido, ¿no? <risa> Luego, 20 años, que OK Computer, Radiohead.
1: Oh, discazo. discazo. Oh, discazo.
0: Discazo, sí, señor. Sí, discazo conceptual. Y, y sinceptual también. Discazo en todas las to toda reglas. <risa>
1: <risa> en toda regla y con Pildor ¿no?
0: Bueno 20 años Volvemos, Vamos a bajar otra vez un poquito el nivel free Boy Everybody Yeah 20 añitos de esa canción ya también, ¿sabes?
1: Bueno, yo es, que, yo es que me confundo los Backstreet Boys con los NSYNC, con los New Kids en The Block. Bueno, los New Kids uh,
2: en The Block son de los 80.
1: Sí, pero es que para mí toda esa... Bueno, iba, es, iba a decir un palabroto. Es eh, la misma mierda con distinto Distintolot. Eh, no, no seré yo quien diga eso en un podcast, pero básicamente sí. Pero me los confundo, me los confundo. Eh, de hecho, me cae bastante bien... Eh, Justin Timberley, pero no sé exactamente, de los de New King de Blood no es, pero
0: de los otros dos no sé cuál es. De EnSync. Ah, vale, eh, Justin Timberley que era de En-Sync, vale, 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 Creo, ¿eh? Vale. Y, luego, vale. y luego estaba este, ¿cómo se llamaba? El de el Roy Williams, ese era de Take That, ¿no? Exactamente. Eh, ahí Hay otro, otro. Eh. Otro, otro.
1: Yo te he dicho EnSync, pero vamos. <risa> Tú no lo sabías, ha sido suerte. <risa> eh,
0: no sé. He, he probado al azar. ¿Al azar? Eh, bueno, otro, otro. Eh, vamos a subir otra vez un poquito el nivel, ¿no? Bjork, Bjork. ¿Cómo mola eh, decir Bjork? Bjork, Bjork. Pues Bjorg, eso, 20, 20 años del, del Homogénic. No es su disco preferido, o sea, de los discos que tiene no es el que más me gusta, pero no está mal. Pero mola. Bien. Tiene, tiene Canción Zacas también, ¿eh? ¿Canción Zacas como cuáles? Como por ejemplo. <ríe> Venga, ahí, te mira, ahí te... Como por ejemplo eh, ¿Cómo se llamaba, tío? Era, era el corte número 2
1: Ah, la, la dos la 2 Vale, vale so, Esa es la de Blur no. Son dos
0: Sí, joder, tío eh, No uno de, lo, de los títulos más, más pilla, más pilla Bueno, pasamos al, eh, al siguiente Por ejemplo, 20 años de los Rolling Stone De los Bridges to Babylon Anybody Sin my baby Todo eso si, si, os fijáis, eh, os acordáis de esas canciones de Anybody Sin sabéis cuáles digo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues esas es que canciones. No, rolling... Yo es que soy de ah. los Beatles. Bueno, pero aplicando el efecto espejo, que ya que ya explicamos en nuestro, en nuestro cosas que no hacen sentir viejos de la semana, de la entrega anterior, estamos tan lejos de esas canciones como estábamos entonces de temazos como Sympathy for the Devil, Brown Sugar o You can't always get what you want. ¿Qué os parece? Pues que me dejas con el culo torcido. Para que veáis cómo pasa el tiempo, caballeros. Yeah. Luego, por ejemplo, también se cumplen 20 años del Devil Came to Me de Dover. ¿Qué, qué opinamos de Dover?
2: Hombre, he de conocer que pff,
1: para la época a mí me moló. En la época molaba, en la época era más mola. Después ya se pasaron a la música electrónica, ¿no? Hicieron una cosa un, rara ahí.
0: Un, un cambio raro, sí, un cambio raro. Sí. Uno. Pues a ver, eh, hablando de hablando de cambios musicales un poco raros, por ejemplo también tenemos el cambio que hizo eh, Enrique Bunbury cuando se fue de los de lo héroes, ¿no? Hace 20 años ya que está que está sacando discos en solitario Enrique Bunbury, que es el, el doble de tiempo que saca que estuvieron héroes del silencio sacando discos. Y siguen mordiendo los carrillos. <risa> bueno, ¿qué más? Eh, 20 años de del donde a las niñas de Molotov. Dame, Ahí está. Dame, no estaba dame, mirando. Todo el power para que Se te... Está eso estaba bien, eso estaba bien. Yo siempre fui más de la canción de puto. También, que también sonó... Yo creo que esas son esa sonó mucho en... en el 98, ¿no? Esa sonó un poquito después, me parece a mí. Sí, pero es del mismo disco. Sí, 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 sí. cierto, cierto.
2: Sí, a lo mejor el tema este de los singles, que sacan uno, pasa X meses, después sacan otro, y como a lo mejor si el disco lo sacaron eh, a finales de... del 97, pues te pegó ya el bombazo en el en el 98.
1: Y Luigi, por casualidad, eh, el Bars del Obrero eh, también fue de, de esa época,
0: también hace... 20. El vals de, del obrero, pues sí. eh, ese no lo tenía yo por ahí mirado, pero porque te lo comento porque me prestaron
1: los dos, me prestaron dos CDs de música, uno de ellos fue el de escape, el del vals del obrero, y el otro era, bueno, el otro no me lo prestaron, yo compré el primer disco de Enrique Bunbury, lo reconozco, fui yo esa persona.
0: <risa> pues el vals del obrero se editó el, un, año, un año antes. En 1996 Vale, vale, vale
2: Un pequeño apunte A ver Sí, sí. ¿Puedo, puedo dar mi opinión Gracias El disco Round 4 De Deftones eh, Se publicó en 1997 Discazo Por eso eh, mi, mi, mi humilde
1: aportación En todo lo que llevamos de podcast El comentario de más calidad Que hemos tenido <risa> ya, bueno, Se
0: después, agradece, maestro de, Después de lo de que también tenía regla ¿no? sí, sí tenía Sí se tomaba la píldora, ¿no? <risa> Bueno, luego, ¿qué más? ¿Qué más discos? ¿Qué más canciones eh, cumplen 20 años? Por ejemplo, lleva 20 años Laura sin estar. Laura no está, Laura se fue. 20 años ya. ¿Y todavía no la han encontrado? Todavía no la han encontrado.
1: Aprovechamos ah, para mandar un, un mensaje al podcast amigo de, de Iker para que encuentren a Laura.
0: Sí, señor. 20 años ya. con el corazón partido ya también. Anda, que no sonó. Esa, esa yo creo que fue la que más sonó y estuvo cada vez que salía por ahí a tomarte unos listos y te, te, te que la ponían en... ¿el qué? ¿Esa canción? ¿El corazón Partido, Alejandro Zan.
2: Yo es que en los bares que ponen esa música no, no suelo entrar.
0: <ríe> bueno. No,
1: no, no, no ha he, no he entrado nunca, no hemos entrado nunca. No, no. <ríe> Quizás por eso tardamos tanto tiempo en echarnos novia. Pues puede ser, puede ser. Luego, 20 años de la flaca, por ejemplo. Y ahí sigue Pau Duane haciendo remake de su propia canción.
0: Bueno, de, su primer... e... de su primer éxito. 20 años, por ejemplo, de Titanic, que lo mencionamos antes también, 20 añitos de Titanic, con su famosa banda sonora con Celine Dion. Uf, no se hundiera con el barco. <risa> la de verdad.
1: Yo tengo que reconocer que aparte de que no me gustaba la canción en esa época, en el piso de estudiantes que estaba, la vecina de arriba estaba todo el día con la canción a toda hostia, pero lo peor es que la cantaba y desafinaba como Dios. O sea, yo tengo esa canción clavada en el cerebro como algo doloroso. En plan la naranja mecánica y... y el corazón
2: espinado
0: por esa canción. No, por favor, no lleguemos a Maná. <risa> pues Maná, por ejemplo, el muelle de San Blas, 20 años también. Y ahí está, todavía la mujer con el vestido... La, la criatura.
2: No dan pena ni nada, todo, todo igual y lo mismo. Me dejaste, me, te lloré un río, tengo el corazón espinado, que estoy en el muelle, anclado en una barra. ¡Evoluciona! De,
1: de hecho, a, aprovechamos para decirle a nuestros oyentes, a los dos, que si quieren hacer un, un juego de alcohol y de chupitos, que se pongan un disco de maná, cada vez que digan la palabra amor, se beban un chupito.
2: Ciego, en la primera can... en la primera parte una canción de dos minutos.
0: Luego 20 años de Don't Speak, de No Doubt. Oh, a mí se me mola. A mí me mola la cantante. Sí, bueno, también, o por lo menos en, en aquel tiempo, ¿no? Que también ya la criatura tiene ya su cerca de 50 años, ¿eh? Pues seguro que estará... <risa> 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 ¿Cómo se llamaba? Wayne Stephanie. Wayne Stephanie, sí, When Stephanie. Stephanie bueno.
1: o Stefani. Stefani, Stefani. Stefani, Stefani.
0: Es Stefani. Stefani, Stefani. Vale, vale. vale. Ma madre mía. Y, y, luego, y luego también, por ejemplo, estaba la de Peach de Meredith Brooks. I'm a Peach, I'm a lover, I'm a child, I'm a pues también tiene su, su 20 añitos. Y, y bueno, pues estas son algunas de las algunas de las canciones que, que ya tienen 20 años, que es como. Todas estas canciones están ya a mitad de la carrera.
2: Eh, una, una pregunta, a ver si una eh, consultando, aquí aparece que también hace, hace 20 años del disco pop de U2 pone también 20 años del disco ¿Qué de... canción, es, ¿qué
0: canción famosa
2: había del pop, tío. Es el discoteque.
1: Es el discoteque. El discoteque, discoteque.
2: Los hermanos químicos pone que aquí eh, dig your own hole. Es bueno,
1: ¿Otro discazo?
2: ¿Es posible? Bueno.
1: Plisken, como siempre, aportando los comentarios de más
0: calidad. De más calidad. De más lira Pues sí, la verdad es que el disco de The Your On de los que Brothers, la verdad es que molaba bastante, ¿eh? Porque así a bote pronto, a bote
1: pronto, ¿qué canción puede haber ahí que estuviera bien? ¿De The you On Home? Sí, por ejemplo. ¿De The you On Pues estaba... block Rocking Beats? Wow. Black Rock en B es la más conocida, pero tenía Setting Sun, que fue el primer single que salió, la
0: propia Dick Joan Hall, estaba Electrobank. Estaba... ¿Quién, quién, ¿Quién colaboró en Setting Sun? Si el Setting Sun es el Gallagher. Exacto. El Gallagher de Oasis. Noel, Noel, Noel. Eh,
1: No Noel, no él. No sé cuál era, pero un Gallagher. Sí, sí, Noel.
2: sí era, era Noel, era Noel, Noel. Supongo el, el, que sería pero, el.
1: el que no. tiene una pinta de simpático. Sí. Pero no es o es. No, no, no él,
0: no él, no él. No él, sino el otro. El otro, el otro, el simpático. Vale. Es Noel, gala. Del... Her, her. Bueno, pues aquí tenemos ya una pequeña muestra de lo que era en, en el ambiente musical el año 1997, tanto de mayor calidad como de menor calidad.
2: Creo que hay un disco que en la portada. Venga. Pregunta de Trivia. De Trivia. Venga. Eh, disco. Que tienen aportado un cangrejo.
0: Eh, sí, los prodigis, los prodillazos. De Feidos de Land. Yeah. Patos de Land, Patos de Land. Este es del 97 también.
2: De junio del 97.
0: Que, que incluía el himno de los Kinkies, ¿no? Que era el. El Smack My Beach Up, ¿no? El, la verdad es que ese, esa canción, esa canción en concreto yo lo cogí un poquito de, de manía por eso, porque fue como una y otra vez, una y otra vez, y no sé. Se la asocié a a, a cosas, a, no sé, a un tipo de gente que no molaba. ¡A droja! Eso. No sé si, eh, eh, ¿tú me acordáis eh, del videoclip? Sí. Eh, el era el primer Exactamente, que era como con final a lo, a lo Michael Knight chamalán, ¿no? Sí. Con, con y anda, sorpresa.
1: Y anda que no bebía liso. Bueno. Sí, se lo encaba doblado. Y la sí, raya... Sí, Aquí y me... decía,
0: esos son lisos en polvo, ¿no?
2: Y dos papeles de todo.
1: <risa> vamos a hacer una L.
2: Una L y no para llevarla en el coche de novato.
1: Bueno,
0: esto degenera. Venga, ponle el punto final, Luigi. Sí, vamos a ponerle el punto final. Pues eso. Eh. Esperamos que no haya, no haya deprimido demasiado y continuaremos deprimiendo en, la, en nuestra próxima entrega de cosas que nos hacen sentir viejos para cine de barra.
1: Bueno, y después de la pausa volvemos con el programa, la primera parte de John Hughes, hemos visto ya 16 velas, y ahora es el turno de la mujer explosiva de 1985, también conocido como Where Science. Bien, 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 bien. Bueno. Buen título,
2: buen título, Where Science, la mujer explosiva.
1: Eh, traducción acojonante. La Mujer Explosiva, eh, la segunda película de John Hughes, que está basada en, en un cómic de 1950, que era un, un cómic de ciencia ficción de E.C., en el que a, eran distintas historias y en, en, al estilo de... de ¿Historia mínimo? de la
2: crista?
1: Sí, un, un estilo a historia de la crista, y que eh, el productor de la película compró los derechos y uno de, de los relatos, que nada más que tiene que ver en que crean una mujer, luego la historia en sí no tiene nada que ver, la utilizó para, para hacer para que John Hugh hiciera el guión y dirigiera la, la película. El,
2: el cómic al que te refieres, la breve historia, se llama Made of the Future.
1: Made of es the la, Future, la, la sí. mujer del futuro, ¿no? La madame del futuro. Y
2: el, y el productor que, que adquirió ¿El los productor? derechos cinematográficos, el productor. Es uno eh, a ver si os suena el nombre, que es Joel Silver. A ver si os suena de algo. Era el del
0: dinero solitario, ¿no? Joel Silver. Eh, era. Sí,
2: sí. <risa> Highway, sí. Eso. Exactamente. El mismo. El mismo que ha sido también productor de Matrix, por ejemplo, por hablar de una película de los 90, pero si nos vamos a los 80, es un pequeño dato, este tío hay que hacerle un monumento porque te ha hecho límite 48 horas, productor, comando, bueno, vale. Pero aquí empezamos con lo bueno. Arma letal, depredador. Y la Jungla de Cristal. ¿Toda la saga entera? De la Arma Letal ha hecho también, hizo produjo también la 2. De la Jungla también hizo, produjo la 2. De Depredador también produjo la 2. También ha producido la 3 de Arma Letal. El último, Boy Scout. Demolition Men. Vamos, yo creo que es que este tío es. Eh, vamos, mirando todas las películas que ha producido, eh, vamos, perfecto. Cine de arte y ensayo, ¿no? Ahí está, Arma Letal 4. Eh, vamos. Perfecto. Vaya, que lo
1: comparamos con otro productor como Dino de Laurenti y Dino de Laurenti nada más que ha hecho mierda en comparación con este tío.
2: Hombre, para el que le guste las películas de acción de los 80, eh, Joe Silver, grabado a fuego. De acuerdo. Bueno, un pequeño, un pequeño comentario. Siga, maestro.
1: ¿Qué, ¿Qué os ha parecido después de ver La Mujer Explosiva después de tanto tiempo? Porque yo tengo que reconocer que de, de la misma manera que 16 velas no, no me ha llamado mucho la atención. Tiene algunas cosas y tal divertida para echar el rato, pero con la mujer explosiva eh, el recuerdo que tenía era muy bueno y temía que al verla iba a cantar mucho y que iba a ser un plomazo. Y todo lo contrario, me, me, me volvió a encantar. O sea, partimos de la base de que una película que es entretenimiento puro y duro, que no tiene nada más, que es una película para echar el rato, una película cortita de duración, eh, una hora no llega a la hora y media creo un ratito, te pones con tus pipas, tus palomitas, lo ves, es súper divertida, sí. pero me sorprendió gratamente porque no envejece mal, pese a que los efectos especiales dan un poquito el cante, pero tampoco tiene tanto. No sé a vosotros lo que ha parecido. Luigi. No, yo, yo los efectos
0: especiales no los veo demasiado malos para, vamos, para, para, el, para el tiempo que hace que se, que se rodó la película. Yo no creo que este, quede demasiado el cante, vamos. En cuanto a la película en sí, pues sí, vamos, está entretenida también, vaya... Eh es un una película un poquito más rara ¿no? que, que el resto de las que ha hecho John Hughes, por ejemplo y sí, bueno, la verdad es que es una película que está, está curiosa, vaya
2: hmm. Bueno, la verdad que es que yo la película el término que yo utilizaría para denominar esta película es una sinvergonzonería en plan de ¿qué hacemos? Vamos a una película vamos a meter ahí lo que nos dé la real gana como es de, vamos a utilizar efectos especiales un poco de ciencia ficción, críos de instituto eh, mete lo que sea eh, total, pega no, pero bueno, va para adelante y te entretiene, pues ya está. No le tienes que buscar más, no le tienes que buscar tres, eh, tres pies al gato ni nada. Entretiene y es lo que tú dices. Una película corta, es decir, bueno, corta, hora y veinticinco o algo así. ¿Para qué va a hacer tocho infumable de dos horas y veinte si eh, darle la vuelta a lo mismo? Te queda en una hora y veinte y perfecto. Aparte que tampoco la. Hombre,
0: películas de este estilo, yo no creo que haya muchas películas que lleguen. No, no. Que lleguen a ahora, ¿no? No, no,
2: pero es, es eso, es lo que te iba a decir ahora, que tampoco no, la película no, no da para más, porque es simplemente eh, crean a la chica, pasa una serie de, de anécdotas para que ellos puedan llegar un poco a evolucionar como personas y ya está. Es que tampoco le puede... Pero bueno, seguro que si te pones a mirar hay truños de Dora eh, de la época a lo mejor y tal que, que la idea también es tonta y, y
1: se tiran ahí alargándolo. Algunos datos técnicos. ¿Tienes datos, de, del coste, ¿Tienes datos del coste de la película? Sí, esta película recaudó.
2: La producción fueron de 7,5 millones de dólares. O sea, un millón más básicamente que la anterior, que era de 16 candelas. O sea, 16 candelas. Pero es que esta recaudó 38 millones. O sea, sé que esta recaudó como... 39,
1: 39 tenía yo, pero sí, 38 o 39 millones. Bueno, 38 o 39 millones. Un millón más, no pasa nada. Ya, ves que lo pillara.
2: Eh, es lo que suele pasar aquí en España cuando se hacen presupuestos para obra y demás. Millones arriba y millones abajo. Da igual. pues eh, bueno. en Esto es lo mismo. 38 millones. ese o sé que fue un, fue un... Tuvo que ser un pelotazo. Es más, se creó a raíz de la película una, una serie que tuvo importancia a nivel internacional, cosa que la de 16 velas, no, no he visto tanto que la taquilla contase dinero de, de fuera de Estados Unidos. En este caso sí, sí aparece que, que, que hubo recaudación, que recaudación extranjera.
1: y, Además, y... Es, es curioso porque, porque la serie, la serie el remake que hicieron, bueno, falso remake porque bueno, si puede ser un como un rimero, que pasa que la historia o bueno, la evolución de los personajes es totalmente distinta, y el papel que <coughs> hacía Kelly LeBruz no tiene nada que ver en uno y en otro. No en el, en el tema de poder y lo que hace, sino en el personaje, lo que ella busca hace, no tiene nada que ver, pero bueno. Es un, una serie que la hicieron 10, bueno, 9 años después. Fue una serie que, que estuvo desde el 94 al 98 con cinco temporadas.
2: Sí, vamos, que tuvo su, su tirón. Uh -huh. eh, ¿Más datos? Pues, bueno... Si te quieres, te puedo decir datos técnicos sobre la computadora que aparece eh, por parte de los chavalillos con el que crean a, a la prota femenina. Es un memotec con una asombrosa, increíble eh, RAM de 32 kilobytes. Wow. Y con eso te crean a una jamelga.
0: Yeah, el huevo. Bueno, casi y
2: no sé, algún dato más. Bueno, aparte del ordenador, del nombre, por lo visto, de la, de la protagonista. Uh -huh. El papel, eh, lo han sacado de un nombre de un ordenador de Apple. ¿Del Apple papel? Lisa? Exactamente, uh -huh. exactamente. Eso es. Vale. Son datos técnicos de, uh -huh. de, la, de, de vamos, lo que utilizaban a esta muchachada para, para uh -huh. crear su, su
1: vicio. Uh -huh. se, se ha estado hablando de que iban a hacer un remake, se esperaba que hicieran el remake para el año 2015, estaba en el 2017, o sea que... Eh, parece que el proyecto no ha cuajado y por lo que he estado mirando en internet se espera se espera un remake para el 2019 que
0: eso habría que verlo ¿Ves cómo va? Esto, yo creo que, lo, que los responsables del remake son los mismos que los del metro de Málaga vaya porque se supone que iba, que iba a estar ya en funcionamiento terminado y tal, el 11 del 11 del 11, ¿no? Y estamos en 2017 todavía, está ahí en medio centro levantado. Por lo menos tenemos dos líneas. Sí, pero bueno.
2: Sí, es como el pueblo este que para el ave y no sube y baja a nadie. Y le pregunta a la gente del pueblo, dice, ¿qué? Y salta, ¿tenemos ave? ¿Lo utiliza ¿Va alguien? No, pero lo tenemos. En fin, eh, yo creo que no, no creo que de esta película hagan un remake y tal. Y si lo hacen, pues igual te hacen el caso inverso, te crean un maromo. Igual que han hecho con los cazafantasmas, ¿sabes? Por el tema de de la situación ahora como hay y demás del heteropatriarcado, pues igual no sabes crearte una tía explosiva para uso y disfrute o demás de, de la muchachada, no creo que quede bien. Así que no creo yo que, que lo hagan. Y si lo hacen, bueno, lo tienen que cambiar bastante. No, no quedaría bien.
0: Oye, pues igual igual hacen como en Casas Fantasmas, ¿no? Y, lo, y le dan un poco la vuelta al, al asunto y crean a un, a un marromo. Es más, yo diría que podrían coger y hacer, verá, verá, y, verá.
1: y hacer un remake, pero en vez de poner una chica, poner, poner un maromo.
2: No se me había ocurrido a mí esa idea, oye. ¿eh? Ya tengo en mente quién sería el maromo.
1: Ver, ¿Quién? El Maquelele. El, el negro del WhatsApp. Bueno, vamos con el... Con el reparto en el reparto eh, tenemos de nuevo a Anthony Michael Hall, el de los caramelos, que hace el papel de Gary. Tenemos a el otro protagonista, la otra dupla protagonista, que es Elan Michael Smith, que hace el papel de Wyatt, que todo se bueno la gran parte de la historia se desarrolla en su casa. Por supuesto, la protagonista absoluta de la película, que es Kelly Debrock, que hace de la mujer explosiva, que es Lisa, como ya hemos dicho antes, de, sacado del nombre del de, de Apple. Hombre, Lisa, Lisa, no sé yo si era, ¿eh? No, Lisa no, la, la, la tía, o ja, sea, ja, ja. A, a mí me ha despertado a mí me ha despertado emociones de la adolescencia, de, incluso si me apuras pre-adolescencia decir, vaya, cómo está la o cómo estaba la Kelly Lily Bruce. vaya, una cosa totalmente espectacular. También gente que aparece en la película, eh, el recientemente fallecido Bill Paxton, que hace de Chet, el hermano de, de Wyatt. Cierto, hace, cierto.
0: ¿Qué hermano sería más hostiable? ¿El, ¿El hermano de Wyatt o el hermano de, de la pelirroja en 16 velas? Es que sí, es que... velas.
1: Es que es distinto, eso te iba a decir, porque el de 16 la es hostiable porque no, no aporta nada. Lo único que aporta es tocar los cojones. Sí. Pero tocar los cojones a Sam y al espectador. Sin embargo, eh, eh, la mujer explosiva, eh, Chet, eh, Bill Paxton, eh, el papel que hace es de, de un militar, un hermano militar, mm. que viene los fines de semana o que viene cuando... Porque está en el ejército. Bueno, no, creo que ni siquiera está en el ejército, que está en una escuela militar. Y que viene sí. los, los fines de semana y, y en las vacaciones... Y va con su pelado militar, que además el pelado es horrendo, con un corte mili militar absoluto como el de Gile o Gail de Street Fighter, pero por arriba muchísimo más corto, tan corto que parece que se le ve una calva arriba, y, y los gestos y las cosas que hacen aportan cosas, es ¿eh? hostiable. Sí, es desagradable, sí, pero un personaje muy bueno. El otro lo único que aporta es tocarte los cojones.
2: Te explica también un poco cómo es el, el prota, eh, el chaval, el... Uh -huh. Elian.. ¿Cómo se llama? El Guayat. Exactamente, el Guayat. Que en parte es así de... Tío, de, de, de sumiso y demás porque tiene al, al, al futuro Marine Espacial como hermano. Uh -huh. dándole la brasa, ahí en la chapa además
1: de, además de estos actores aparecen las dos chicas que, a los que ellos quieren enamorar que son Judy Aronson que es la morena y susan snyder que es la rubia que evidentemente Anthony Michael Hall es rubio y, el, y la Michelle Smith es moreno y cada uno se va el rubio con la rubia y el moreno con la morena siempre las cosas raciales macho siempre claro, siempre raciales, raciales. bueno, en, este, en esta película por lo menos aparecen negros de sí. hecho Sí, es sí, sí, verdad. De hecho, en esta película aparece eh, Steve James, que, sí, que aparece en el Guerrero Americano, justamente. Eh, y James. aparece en un bar. Que ahora hablaremos de, de la cena esa, porque todos los negros aparecen en un bar. Bueno, estereotipo. Borracho, bueno, en fin. Sí. Después, eh, uno de esos negros se va a la casa cuando organizan la fiesta, pero hace de camarero. <ríe> o sea, que tampoco varía, varía sí, mucho. Sí.
2: Es más, en la película hay un detalle, es este, en esta,
1: creo, es que sí, en
2: esta es cuando hacen la fiesta, que se ve en el jardín, hay una típica escultura de estas de porcelana fea que se ve en las películas, que es un mayordomo, y empiezan a enfocarlo desde abajo y digo, verás tú que al final va a ser el mayordomo negro. Y digo, no, ahí tuvieron... y la han puesto blanco, digo, porque la ponen negro y ahí sería parda, ¿eh? <risa> Nunca mejor dicho. Hombre, el, sería, Habría sido el precursor
0: de Jeffrey de Príncipe de Brecht. Lo
2: pues sí. que pasa es que como eso las negras es con negro, no. Sí,
0: ya hay otra, otra cosa, sí. <risa> ¿Qué,
2: <cómo? risa> Qué mal.
0: Luego
1: tenemos a, a los dos novios de la chica Rubia y Morena, de las que están enamorados los protagonistas, que uno es Robert Russell y el mm -hmm. otro es... Robert Downey Jr. Exactamente. En un, exactamente. Papel, en un papel también muy hostiable. Y, sí. y con una indumentaria
0: francamente mejorable, ¿eh? Sí, sí, sí. Da, da un poquito de Grimor Grimorum. Da cosica. Sabéis lo que hizo durante el rodaje Robert Downey Jr., ¿no? Estoy leyéndolo
2: ahora mismo, pero cuéntalo tu banda.
0: <risa> pues sí, se picó, se picó con, con John Hughes y no se le ocurre otra cosa que, que acercarse a la caravana de Kelly Lebrock y, y hacer lo que podríamos denominar como plantar un pino. Vamos, echarle abono a la, a, abono natural a la tierra, oye. Pues ya ves tú, yo ir a la caravana de Kelly Lebrock a
1: plantar un pino, yo iría a plantar la bandera.
2: Ya, yeah, pero bueno, igual lo, veo que no podía plantarlo allí. Aquí pone una, un comentario que en una declaraciones recientes, eh, que no era en, el, en la caravana de Kelly Lebrock, era de otra actriz, pero vamos, seguramente que al final sería en esa Dice que él y el colega de la película, que también era colega fuera eh, se dedicaban a hacer um, cosas de ese tipo.
1: Bueno, después terminó como terminó, con los problemas de, de las ediciones. Se, se
0: hasta, veía... que encontró,
2: hasta que encontró, hasta que vio la luz con Iron Man.
0: Por cierto, y sabéis, eh, hablando de Kelly Lebrock... Eh, bueno, hay una escena en la que en la que se da un pequeño morreo con uno de los dos chavales, ¿no? Y, y bueno, el chaval, por lo visto, pues, tonto que es, <ríe> cogió y, y empezó a meter lengua, ¿no? Sí, sí. Y, y Kelly Lebrock le dijo que, que como volviera a hacer eso, que le iba a dar pelo allá.
1: Sí, le eh, estaba leyendo que, que le iba a pegar una patada en el culo. Joder, yo hubiera aprovechado igual sí. Pero es que. 14 años, ¿sabes? Con más motivos, tío. Es que, que Lille Brock eh, era un icono, o sea, era icono sexual para yo creo que durante toda la década, desde que salió en La Mujer de Rojo.
2: Sí, en la verdad, la, la Mujer de Rojo y, en, y aquí.
1: Que, que de hecho, el papel que obtuvo la mujer de rojo fue porque ella estaba casada con el, el con productor. el que fue. con el productor de la mujer de rojo. Y después de esta película, la siguiente que hizo fue la de con, con el amigo de Luigi Bercotti, eh, Steven Seagal. ¿El tío no se despeina? Sí. <risa> se casó con Steven Seagal. En la de, duro de matar, creo que era, ¿no, Luigi? Difícil de matar. Difícil de matar. Se casó con Steven Seagal en difícil ¿Qué parece, de ¡Qué desperdicio, madre mía! Se casó con Steven Seagal y estuvo un montón de años con él y se apartó un poquito de, del mundo de, del cine. Después volvió haciendo películas menores.
2: La película, es que es curioso, es la, la, aquí la filmografía de Kelly LeBrow y tiene la de difícil de matar con Steven Seagal, en la que se casa con él, está casado con él, y la siguiente película que aparece es Divorcio Mortal. De se divorció de él y la pasaron también, ah, imagínate el otro, intentando buscarla para romperle un brazo sin despeinarse, que es lo típico que siempre hacían todas las películas. Hombre, Pero... Steven
0: Seagal, hombre yo entiendo que Kelly LeBrock cuando se casó con Steven Seagal, se alejara del cine, ¿no?, por... por por solidaridad con, con su marido que llevaba, <risa> que llevaba alejado del cine toda su carrera ¿no?
2: <risa> os matéis con los grandes del cine de acción no, no tenéis vergüenza
1: ninguna bueno, terminamos con el, con el reparto con, do, con dos curiosidades bueno, dos curiosidades, sí, también dos, dos curiosidades venga, a ver si eh, me remonta eh, alguna eh, pues seguramente, en el grupo de motoristas mutantes que aparece en la fiesta de la casa <risa> sí, ya te la ha quitado eh, tengo dos, a ver si me revienta las dos. Sí, te voy a reventar las dos. Bueno, dilas tú, tenemos a Michael Berryman y a Vernon Wells. Michael Berryman es un actor que tiene una pinta muy peculiar, no tiene ni un pelo de tonto, tiene un aspecto un tanto que tú te lo encuentras por la calle, te cruzas a acera, no, sales corriendo porque da pánico. Simiesco. No, no, para mí no tiene pinta semiesca, siniesca tendría que, te digo yo, gente como Paco de Lucía, si tiene un, una pinta semiesca, o, o la mujer de...
0: Es que Elena Von Carter.
1: Ah, también, también, tiene pinta semiesca, pero este no, este, este da terror, este da Oye, terror. La, las
2: colinas tienen ojos, ¿no?
1: Exactamente, salió eh, Las colinas tienen ojos, salió también eh, Alguien voló sobre el nido del cuco, y la verdad es que daba, daba miedo. ¿Sí? Tiene pinta de lo sí. Sí, sí, vaya, busca. ¿Dónde busca, lo cuela? Busca el, <risa> busca el nombre de, de Michael Berryman en cuanto lo vea, es decir, vale, de peli de terror seguro. Y el otro es Vernon Wells. Te dejo, please, que, que diga sobre Vernon no, Wells. No, no, sigue, sigue, ya, sigue. Bueno, y luego tenemos a, a Vernon Wells que Vernon Wells, eh, este actor salió en comando de Choache, que era el que hacía de amigo, pero que luego no era amigo, que era el malo, y aparece en Mad Max 2, haciendo del malo de Mad Max 2. Pero Con no tiene so la misma pinta que aparece aquí en la película, vamos, básicamente. Pero, pero, pero es que no hace, o sea, no solamente tiene la misma pinta, es que es el mismo personaje.
2: Entonces, un viaje
1: entonces Es el mismo personaje porque eh, yo creo que es un tributo como... Ahora cuando hablemos de la historia de la película, eh, la mujer explosiva, Kelly LeBron, Lisa, podía hacer lo que quería y creaba gente y hacía aparecer y desaparecer cosas y si quería un coche lo creaba y tal Yo creo que cuando aparece la, la pandilla esta de, de los mutantes en moto, pone directamente al malo de Mad
0: Max. De hecho, se llama Lord General.
2: Sí, es el, el personaje se llama así, Lord General. Que
0: sí. los mutantes en moto podría, podríamos denominarlos como los motantes, ¿no?
1: Sí, como sí, los mutantes, mutantes. Esto en cuanto a, al reparto.
2: Eh, un, una peque un pequeño comentario sobre una declaración que hizo Carrie LeBros de, de su personaje. Ella describe su personaje como una especie de Mary Popping con pecho. Totalmente, totalmente.
1: totalmente. Pero no, no solamente con pechos, sino tremenda. Porque Mary Poppins, no. le pones pecho, no le pones pecho, de eso no le pone a nadie. Bueno, habrá gente que le ponga. Vamos a hablar
0: ahora de, de la historia. ¿Quién se atreve? Bueno, pues yo mismo, eh... Básicamente tenemos a dos frikis, una vez más, ¿no? Y es que John Hughes pues tiene bastante predilección por este tipo de personajes, ¿no? nada más empezar la película, vemos como le hacen una pequeña barra basada en el instituto, ¿no? Y todo el mundo se ríe de ellos y eso. Y, y bueno, al final pues lo que hacen es, como todos como buenos frikis, pues son buenos con los ordenadores y cogen y crean, crean a través de una serie de programas de ordenador, pues a una a una, a una mujer, ¿no?
2: Eh, Perdón, ahí me, me, me gusta el tema de cómo lo crean, es utilizando más o menos un ordenador amiga, por así decirlo, con internet, revistas Playboy y Voodoo con sujetadores en la cabeza. Eh, ahí va la cosa.
1: Sí, es que, en realidad están haciendo el monstruo de, de Frankenstein, porque de hecho están viendo la peli de, de Frankenstein, pero es lo que dice, da mucha cosica porque lo que tiene es un escáner y entonces recortan de revistas pues una foto de, no sé si es Penthouse o Playboy, en la que aparece Kelly de Bruy, y lo pone para que sea el cuerpo, y ahora para el cerebro, pues ¿qué hacen? Recortan una foto de Albert Einstein, de la revista Time, y lo pasan, y ya con eso el ordenador sabe que tiene que ser inteligente. o sea <risa> Con un par de huevos, vaya. Claro, por eso me parece muy bien el término que ha utilizado antes Plisker, para decir que esto no es envergüencería, porque es que... Es... Totalmente, totalmente real, que es una sinverbecería. Porque... Sí, sí,
2: en plan de cómo vamos a, cómo vamos a crear efectos. Tú pones ahí el ordenador, le ponemos una torre que no nos funcione, el monitor, lo conectamos aquí a internet utilizando los ordenadores de, de, de juegos de guerra por conexión del modem de 56K. Métele ahí el sujetador a la cabeza, es importante,
1: para que te haga ¿Qué? más cobertura de la wifi. Que el modem, el modem es el teléfono, es, sí, sí. se pone el teléfono, sí, que, no sí. es, que no es el modem antiguo que teníamos nosotros en los años 90 o finales de los 90, que iba por teléfono el típico de Juego de
0: Guerra. sí sí Pues sí, bueno, entonces lo, los dos se quedan flipados cuando ven a la criatura que han creado, ¿no?, lógicamente, y... Y resulta que la chica esta pues no, solamente, no solamente está, como bien dijiste antes, de buen ver y mejor tocar, sino que, sino que además pues, tiene poderes, ¿no? Y es capaz de, de hacer que aparezcan cosas y, y de, tiene, crea magia, magia ¿no? Y, y bueno, pues entonces básicamente empiezan a, empiezan a pasearse para acá y para allá con ella, todo el mundo eh, se queda flipado, ¿no? Y en estas que conocen a los chicas, ¿no? Dos chicas que son las novias de Robert Downey Jr. Y de, y de su colega, pero ellos pues las tratan un poco mal y pasan de ella y demás, ¿no? Y total, que Kelly LeBrock, pues la chica explosiva, pues le organiza una fiesta en, en la casa de uno de ellos, eh, a la que va... ¿Cuánta gente podía ver en esa fiesta? Cienes y cienes de personas, y entonces, pues bueno, en la, en la fiesta, pues traban amistad con la, con la Rubia y la Morena, ven que les gustan, le hacen tilín. y qué es lo que pasa al final, spoiler alert. Pues pues nada, que hablan con la, con la chica explosiva y le dicen, oye, mira, que es que nos gustan estas dos chicas y que y que muchas gracias por los servicios prestados, pero te tenemos que mandar de nuevo a, al sitio desde de, de, el que has venido, ¿no? Y, y que Lili brock pues bueno, se, se pone tristoncilla pero al mismo tiempo alegre y dice que adiós muy buena y, y al final pues... Eh, pues eso, se quedan, se quedan los, dos, los dos chavalillos con las dos novias nuevas.
1: Puntualizarte únicamente dos cosas. Lo primero, que Kelly Brook, o sea, Lisa, la, la mujer explosiva, como ha sido creada por, por Gary y por Wyatt, pues digamos que pertenece a ellos y que la finalidad en su vida es a, a hacerlos felices, sea como sea, o sea, si la, si ellos le piden algo, ella se, ella se los concede, incluso si no se lo pide, porque... ...sabe por... ...no sé por... Claro, ...estamos hablando de una peli de ciencia ficción... ...que de un escáner sacan una tía... ...o sea, partiendo de esa base... ...pues ella, eh, su psique... ...sabe qué es lo que quieren los otros... ...entonces le hace cosas... ...que a lo mejor los otros no lo disfrutan... ...pero mm, le van a servir en el futuro para... ...para dar... Eh, ...digamos, el paso de... ...de ser dos chicos... Eh, a lo mejor un poquito vergonzoso o tímido a, a enfrentarse a, a los problemas que tiene y dejarse de tontería de chuminar y, y convertirse en hombre, entonces que no solamente es que hace lo que ellos le piden, sino que incluso cosas que no quieren hacer los otros pero que le van a servir para, para algo. Sí, un viaje personal hacia la adultez Básicamente, ¿no? Además Y luego al final no es solamente que le dicen bueno, Kelly Lebro, que está muy buena, pero nosotros ya tenemos donde mojar, vete. Tampoco es eso. <risa> tan, tan, tampoco es eso, sino que ella ella misma dice, bueno, yo ya aquí he hecho mi cometido, pues ya soy feliz, ya habéis dado ese paso, yo aquí ya no, no pinto nada.
2: Sí, ya cumplió su misión de Mary Poppins con Teta
1: de ayudarlo
2: a, a que evolucionaran uh -huh. y, y entonces se va a ayudar a a todos los chavalillos del gimnasio del final de la película, que se uh -huh. le ve también un poquillo cort cortillo.
1: Cosas curiosas de, de la peli. ¿Qué os ha llamado la, la atención?
2: El tema principal de la película, que es Ciencia loca, traducción, es del grupo musical Oingo Boingo. Oingo Boingo. Exactamente, ahora vengo. Dentro de su formación se encuentra... Eh, Daniel Elfman fue pues, el futuro compositor de banda sonora y fetiche de Tim Burton, porque salen casi todas uh -huh. sus bandas sonoras, eso es como un tema así un poco también, al principio de la película sale el cantante de Van Halen, David Lee sí, Roth sí. que después también aparece una de las canciones de la banda sonora, Pretty Woman de Roy Orbison, pero uh -huh. en versión de, de Van Halen, también de Van aparece Hale. cuando, cuando están en el centro comercial
0: Uh -huh. y ya... Más de, ¿Más de
1: música más de música tienes?
2: De música sí. no, no tengo más. ¿Aparece sí. el, el Tubular Bells de Mike Oldfield. Sí, es que no, la verdad es que yo no, no me he dado cuenta. Igualmente estaba, no sé, mirando uh -huh. las telarañas porque no, no me he dado cuenta, la verdad, del Tubular Bells.
1: ¿Y, y la banda sonora de Rocky?
2: Esa sí, la banda sonora de, de Rocky. ¿En qué sí. momento
0: salió la banda sonora de Rocky? Que
1: ¿Ahora no Al final. No recuerdo. ¿no? Bueno, al final. Sí, ah, al final. vale, al final.
2: Después, eh, hay un nota que sale, vamos, sale dos veces, y no sé si llega a decir alguna palabra, que después en CSI, Las Vegas, creo que hace de, de Forense. Es uno de los chavales que hay en el. Cuando pasan Doggowney Jr. y su colega por el centro comercial, es que hay una fila de niños de, de críos mirando, que ellos pasan como saludándolo y demás. Eh, sale, sale ese tío. La verdad que no, no, no sé el nombre ni nada. Pero, pero como curiosidad. Al principio también, en el cuarto de, de uno, del protagonista hay un póster de, del grupo de Peshmob, de, del álbum People uh, Single People Are People. Y, y bueno, también hay un desnudo. Sí, pero, de espera, pero no es de Kelly Lebrock. No, no es de Kelly Lebrock. Es de... El piano. De la, la chiquilla que hay en el piano, que por lo visto es, eh, fue Playmate, de, de, la, de la revista Playboy.
1: Hombre, se, se ve desde lejos y oscuro, pero se le ve figurín a la chavala.
2: Se ve más claro que, que el Canal Plus lo vienes por la noche cuando pasaban el folio. Sí, pero eso sí, 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 es verdad.
1: Uh -huh. Mira, a mí una cosa que, que me hizo gracia continuando con el tema del sexo es cuando, cuando están creando a Kelly Lebrock lo están creando a Lisa que está diciendo, bueno, ponle más pechos más pechos, y le ponen unos pechos que no caben en la pantalla y dice, no, menos, menos, menos y, y era como eh, la frase esa de la tengo puta, eh, tío eh, teta que tu mano no cubre no es teta sino ubre exactamente eh, para qué quieres tanto si no puedes abarcarlo
2: es que lo tengo aquí apuntado de la misma manera. Mano que no cubre, punto suspensivo. Digo, ya se acordará alguien.
1: Y luego el sujetador en la cabeza eh, me hizo mucha gracia porque estaba, estaba haciendo, bueno, estaba haciendo ahí a Lisa y tal y le pregunta Wyatt a Gary y dice, bueno, ¿y sujetador en la cabeza, ¿por qué? Y dice, no, no, es, es parte de la ceremonia, por la puta cara. Sí, y, sí. Y, y luego me recordaba al sujetador que se pone en la cabeza eh,
0: eh, el Little Nicky. ¡Ostras! <risa> es verdad. Sé si es que está todo relacionado. Están todos los mundos cinematográficos entrelazados. Uh
2: -huh. eh, hay, hay pocos pasos, es como los de Kevin Bacon.
0: Y luego, otra escena, esta escena
1: sí es súper freak, o sea, por lo menos la, la, la comparativa o el guiño que hay. Eh, ¿Podéis creer que en una peli de John Hughes hay un guiño a 2001 Odisea en el Espacio?
2: Ahí ya, ahí ya me ha dejado partido
1: difuso, vamos. Con el culo torcido. Cuando está, ellos dos se meten en la ducha para que no le escuche Lisa hablar, pues se ve la cámara que está enfocándole eh, a los labios a ellos, como hacía en 2001 con, con Hall, bueno, Hall no, con Hal Hall es eh, el protagonista. Hall es el protagonista el que tiene la fábrica de caramelos. <risa> y, y va enfocando los labios como, como en 2001, cuando Hal va leyendo los labios de, de los dos astronautas. ¿Y no? ¿Y pues no había no, no caído en ese detalle, la verdad. No,
2: no, yo tampoco.
1: No, y además que tiene cojones, o sea, tiene cojones que con, con la gusa que le tengo yo a <risa> Stanley Kubrick y en especial a 2001, que, que nada más verlo lo digo, hostia, esto es de 2001. No podía acordarme de otra cosa. También. Otra curiosidad, Bill Paxton. Bill Paxton vuelve a hacer de marine, como más adelante hizo en Aliens, y de nuevo hace de un marine capullo. Yo es que creo que, que, le, que le, le pega, le pega. Y luego tengo otra curiosidad que os puede... De Stanley Kubrick a 2001 en el espacio, nos vamos a la Guerra de la galaxia, al retorno del Jedi. Cuando Lisa convierte a Chet en una mierda gigante, eso es lo más parecido a Java de Hat. <risa> Además de verdad.
2: <risa> yo no, no había, no había hilado tan fino, Guillo.
0: Pues sí, la verdad es que, la verdad es que sí, el, el momento, el momento monstruo es bastante, eh, la, verdad es que, la verdad es que le queda un monstruo bastante repulsivo, eh. ¿Cuál ha sido vuestra,
1: vuestra escena favorita, vuestra escena
0: favorita, Luigi? Pues a, mí, a mí la verdad es que la, la escena final en la, que, en la que Kelly LeBrock acepta que que bueno que no queda más remedio que irse, pero que le da muchísima pena y tal, me parece una escena bastante bonita, ¿no? Es como... y además bien interpretada, con que Kelly LeBrock se la ve como, como con, con pena de verdad, ¿no? Y, y eso como como acepta que, bueno, que ya lo que tenía que hacer ya lo ha hecho y que, y que no le queda más remedio que irse. Pues a esa escena la verdad es que me, me gusta, me parece, me parece que está bastante bien.
1: Bueno, Pliske, ¿y cuál es tu escena preferida de la mujer explosiva?
2: Pues eh, mi escena preferida es cuando se encara el... Michael Hall al, al de Mad Max 2, al, al malo, al villano con la pistola, parece Harry el sucio. Ahí parece que la, el tío ya, se ha, ya está motivado y, y pueden a, enfrentarse a problemas mayores. El hecho el, el exactamente. El otro se dice, venga, vale, pues ya está, nos vamos. Es más, incluso cuando se van, la muchachara que llevan con cadena se disculpa y, y todo, le dice o le dice bonita casa o algo así. Y nada, y se van y los dos ahí tan felices y contentos, pensando que la pistola era la misma que había utilizado, utilizado antes la, la mujer explosiva, que de agua, pero que va, pega un tiro y le da una bombilla o lo que sea Esa escena me, en verdad la que más me gustó Y el otro dice
1: eh, Bueno, eh, espero que no digáis nada que quiero conservar mi puesto como profesor
2: Es, es verdad, sí El de la colina tiene enojo es verdad, es verdad.
1: Mi escena favorita, yo tengo varias escenas favoritas y demás que me parecen sencillamente, sencillamente brutales sencillamente Ay. brutales la primera escena es cuando están en el bar, o sea, que Lisa, eh, nada más crearla y tal, dice vosotros tenéis ganas de fiesta, que precisamente ellos estaban hablando de que tenían ganas de fiesta. Y se los lleva de fiesta a un bar donde hay donde aparecen los negros, precisamente. Allí está John Capelos, el de la otra película, que es uno que está allí. Y al principio no va a estar allí como cortado, no quieren entrar, pese a que le da el carnet... Eh, que dice que tiene 21 años para que puedan entrar a beber y, y no quieren nada. Y de buena primera se, se desinhiben, empiezan a fumar, empiezan a beber. Que eso en una peli actual, un menor de edad, ponerlo no, así.
0: Ni, ni menor ni mayor, vamos. A ni día ni de hoy, poner a gente fumando, nada. poquito a poquito, ¿eh? Pues imagínate adolescente bebiendo y fumando y están, están
1: ciegos allí sentados hablando. Y empieza el Gary, el Anthony Michael, el empieza a decir. Tío, sí, pero es ¿eh? un diálogo de Tarantino, ¿eh? Tío, te voy a contar lo que me pasó, colega. Estuve un año enamorado de una tía, ¿sabes, gordo? Porque al otro negro le llama gordo. Él lo conoce de nada, pero ya le llama gordo. Dice, ¿sabes? Eh, estuve colado por una tía gordo y la llamaba todos los putos días a esa chavala, tío. Y al final eh, no le cogía el teléfono, ¿sabes por qué? Por hombría. Me parece, me parece que está genial que esa, esa charla está genial, además que la hace con el, con el Steve James, el de el Guerrero Americano. es una escena que me encanta. Y luego otra escena brutal es cuando Lisa va con, con Gary a casa de los padres para decirle que se van de, de fiesta, en vez de decirle. Sí. Y le tú, porque, porque tú a, a, a tu hijo nunca le has dicho que ha hecho algo bien y, y tienes que tenerle cariño, ¿y él qué hace? Se encierra en el cuarto baño y se masturba. Y la madre, no, 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 no. Y, y, y dice el niño, no, mamá, mamá. Y dice, no, me dices que te estabas arreglando el pelo. También, mamá, también. No, masturbándote. Me, me parece una genialidad absoluta de guión.
0: Y que luego después el, el, el padre Es como que ya se le ha olvidado que tiene hijo
1: vaya. Claro, no, pero se le ha olvidado Que tiene hijo porque Lisa dice ah, No te preocupes, eh, se le ha olvidado Todo, pero se le ha olvidado porque la, la ha hecho un, Una de, la, la de la sus la la, Una de sus magias y, y, y ha perdido totalmente La, la memoria Pero esa cena, esa Yo no me acordaba de esa cena Y estaba tronchado de risa Tanto con, con la del bar La charla en plan Tarantino como con la de... Eh, además, que el tema de tratar de un adolescente en el cuarto baño masturbándose eh, en una película era como, no sé, me chocó. Por eso digo que este, esta película no se puede llevar hoy en día tal cual, porque hay ciertos temas que no. Vaya, de hecho, Kelly LeBrock eh, en un momento eh, está a punto de zumbarse a Wyatt y no porque eh, eh, una de las cosas que desea Guaya y no se lo zumba... Porque el Pagafanta se queda dormido.
0: <risa> Vaya tela. Bueno,
1: y y pensás que una mujer eh, se acuesta con, con un adolescente. Con un menor. Sí, con un un menor. menor. Bueno, eso es para, para tirarse de, de los pelos y escandalizarse, escandalizarse hoy en día. Pero en la película sí. queda, queda muy natural, queda muy bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Un poco que si, si no te para a pensarlo así fríamente, pues como. Joder. Sí, es normal, ¿no? La han creado, pues no van a querer, no, va, no van a querer hacer eso. Así que, así que sí. La verdad es que la, la escena con los padres es bastante, bastante curiosa también. Y
1: si no tenéis nada más que aportar, pues yo, yo por mi parte nada más. Pues entonces vamos a despedirnos. Ha sido un placer contar contigo, Luigi. Esperemos que igualmente esperemos que sea la primera de, de muchas que no solo se quede en cosas que nos hacen sentir viejo y nada, eh, decirle a a nuestros oyentes, a los dos que nos pueden seguir en Facebook en Cine de Barra, en Twitter y si quieren decirnos algo, comentarnos algo también tenemos a su disposición el email cine de cinedebarra.gmail.com recordaros que, la, que en el próximo programa trataremos la segunda parte de John Hughes en el que veremos el club de los cinco y todo en un día y que estamos atentos a vuestros comentarios en redes sociales para aportarlo al programa. Pues nada más, eh, muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Adiós. Como diría Chuache,
2: hasta la vista baby. ¡Tobre!
1: Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en arroba cine y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra arroba gmail.com.